0: danh nhân khoa học việt nam tác giả lê minh quốc nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc trung can lời nói đầu bác hồ đã từng nói các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước thật vậy từ thời đại hùng vương đến thời đại hồ chí minh trong suốt hơn bốn nghìn năm dân hiến đất nước ta dân tộc ta đã sinh ra biết bao nhiêu người có ưu tú Hầu như trong mọi lãnh vực đều có những danh nhân đóng góp công đức to lớn. Đó là những con người bằng trí tuệ, thông minh, được tích lũy qua cần cầu học tập bằng khí phách anh hùng, được hung nút bởi tinh thần nồng nàn yêu nước, cho dân. Họ đã vắt kiệt tinh thần và nghị lực để cống hiến tất cả tinh hoa của đời mình cho tổ quốc. Những con người ưu tú ấy mãi mãi là niềm tự hào của lịch sử dân tộc ta trong quá trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước dằm giúp cho thế hệ trẻ ngày hôm nay và mai sau thấm nhuần công đức và học tập những tấm gương danh nhân ấy nhà xuất bản trẻ chủ trương thực hiện bộ sách nhiều tập kể chuyện danh nhân Việt Nam để bạn đọc dễ theo dõi chúng tôi tạm thời phân chia các nhân vật theo từng lãnh vực ở tập 1 chúng tôi xin được giới thiệu những danh nhân thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật do khuôn khổ có hạn của một tập sách nên chúng tôi chỉ giới thiệu trước 12 danh nhân tiêu biểu Lương Thế dinh Vũ hữu nhà toán học thế kỷ thứ 15 Lê Quý Đôn, nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 18 Hồ Nguyên Trần, người đã đúc súng thần công hoặc cao thắng để chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp Vân vân Bên cạnh đó chúng tôi còn giới thiệu một số danh nhân hiện như giáo sư Trần Đại Nghĩa người đã chế tạo súng Basuka trong kháng chiến chống Pháp hoặc giáo sư Tạ Quang Bửu bác sĩ đặng văn ngữ, bác sĩ nông học lương định của, nhà vật lý hạt nhân nguyễn văn hiệu, vân vân. các danh nhân khoa học kỹ thuật khác sẽ được tiếp tục giới thiệu ở những tập sau. chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các danh nhân ở nhiều lĩnh vực mà bạn đọc đang quan tâm. chẳng hạn những ông tổ ngành nghề, những người thợ giỏi, những người thầy đã làm sáng sợi tinh thần tôn sư trọng đạo, những nhà sử học, những nhà cải cách, những nhà doanh tiền. Những nhà văn hóa chính trị Những nhân vật quân sự vân vân Tất nhiên đây mới chỉ là những nén chính Của một bộ sách nhiều tập Mà trong quá trình thực hiện Chúng tôi còn cân nhắc và thay đổi Sao cho phù hợp với yêu cầu thiết thực của bạn đọc Bộ sách kể chuyện Danh nhân Việt Nam lần đầu tiên được phân loại Sắp xếp giúp cho bạn Đọc có thể dễ theo dõi Nên chắc chắn không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn Và thiếu sót để bộ sách thật sự hữu hiệu cho bạn đọc, nhất là các bạn thanh thiếu niên, chúng tôi rất mong được sự chỉ giáo giúp đỡ tận tình của các độc giả uyên bác, của các nhà sử học và của các bạn đọc xa gần để tập sách ngày một hoàn hảo hơn. Trước hết xin độc giả nhận ở đây sự biết ơn sâu sắc của chúng tôi, nhà xuất bản trẻ. Lương Thế Vinh, Ông Trạng Giỏi Toán Chúng ta thử làm bài toán đố cách tây trên 550 năm, được chép trong tác phẩm toán học của một ông trạng nước ta. Kim hữu gia kê nhất đại quần, đình tiền tụ thực tẩu phân phân, dứt bùng tam phụ, phụ ngũ tử, dứt bách, thất thập, dứt đầu thân, số nội kỹ đa hùng, phụ tử, vấn quan bổ toán đắc tường vân. Ghế la. Đài có gia đình, nhà gà quay quần đông đủ, tụ tập ăn thóc trước sân, chúng chạy nhảy lung tung, cứ một con gà trống có ba con gà mái, một con gà mái có năm con gà con, đến khi đếm lại tất cả được 171, vừa đầu vừa thân. Trong số đó có bao nhiêu gà trống, gà mái, gà con? Hỏi anh có tính toán rõ ràng được không? cười đặt ra bài toán này là Lương Thế Vinh, Ông sinh năm 1442 từ cảnh nghị Hiệu Thụy Hiên, người làng Cao Hương huyện Thiên Bản Đạo Sơn Nam nay thuộc làng Cao Phương huyện Phụ Bản, Nam Hà Cái từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh tính tình phóng khoáng hoặc bát hay khôi hài Ông đỗ trạng nguyên vào năm 1463 và do giỏi tính toán, ông đã viết sách nghiên cứu về tính toán như Đại thành toán pháp nên mọi người thường gọi là trạng lường Người ta kể lại rằng Khi Vinh Quy bái tổ phỏng lộng về làng Các quan lại Lý dịch ở địa phương Mũ áo chỉnh tề xa lộ chính để đón Nhưng Lương Thế Vinh lại bảo mọi người Rẽ ra đường tắt Qua bãi chăn trâu Nơi mà ngày xưa ông từng chăn trâu Từng chỉ cho bạn bè cách câu cá Bậy chim chơi thả diều Thế là đoàn người gồm phỏng lộng xa giá lẫn trẻ chăn trâu về làng theo tiếng xeo hò vui vẻ. Thời con nhỏ, có lần lấy bưởi làm trò chơi, đánh phết. Chẳng may quả bưởi rơi xuống hố sâu. Cả đám trẻ chăn trâu tìm đủ mọi cách mà không lấy được trái bưởi lên được. Lương Thế Vinh đã lấy nón chạy đến vũng nước, múc nước đổ xuống hố. Vừa làm cậu vừa ứng khẩu độc, Bưởi ơi, nghe tao gọi, đừng làm cao, đừng trốn trắm, lên chế tao, vui tiếp nào. Chẳng mấy chốc quả bưởi trồi lên và nằm gọn trong tay Lương Thế Vinh. Có lần cậu cùng bọn trẻ chăn trâu ngồi khống mát dưới bóng cây cổ thụ, bọn trẻ đố nhau làm cách nào để biết cây cao bao nhiêu, với điều kiện là không được leo lên cây dùng dây thòng xuống đất mà đo. Không ai có thể tính được Đều lắc đầu chịu thua. Lương Thế Vinh chặt một cây tre dài 1 mét, rồi dựng đứng lên để đo bóng cây tre. Đo được nó dài không mét 50. Sau đó cậu tiếp tục đi đo chiều dài của bóng cây đang đổ dài trên mặt đất. Lẩm nhẩm tính toán một lát, cậu nói. Bóng cây đổ dài xuống đất đo được 3 mét, vậy chiều cao của cây là 6 mét. Cách tính toán của Lương Thế Vinh rất chính xác, mà sau này chúng ta biết ông áp dụng cách tính toán của ông trong tam giác đồng dạng. Sau khi đổ trạng nguyên, ông ra làm quan lúc đầu được giao nhiệm vụ soạn thảo giấy tờ giao thiệp với nhà Minh, thời Hồng Đức 1470-1479. Ông giữ chức quan giáo dục, làm hàm lâm viện thị giảng, thập thị kinh viên, Làm tư vấn ở Sùng Văn Quán Giữ chức sái phu Sửa chữa và bình phẩm văn thơ Trong hội tao đàn của vua Lê Thánh Tông Chứ vậy đủ biết Ông hay chữ và uyên bác đến chừng nào Nhưng Lương Thế Vinh Còn là một nhà toán học đầy tài năng Đã thấy được ý nghĩa quan trọng của toán học Ông từng nói Thần cơ diệu toán vạn niên sư Nghĩa là Ai tính toán giỏi là người thầy muôn đời Với suy nghĩ đó Ông đã dành nhiều tâm huyết Để biên soạn sách Đại thành toán pháp Tổng kết những kiến thức toán của thời đó Và cả những phát minh của ông Mở đầu sách Ông có đề bài thơ khuyên mọi người Trước thời phải biết cách thương lượng, Tính toán bình phân Ở cửu chương Thông hay mọi nhẽ Đều vinh khiển Học lấy tinh tường, giúp thánh vương. Lần đầu tiên ở thế kỷ 15, có cuốn sách dạy các kiến thức về số học như các phép cửu chương, nhân, các phép bình phương, khai căng, đồng phân, chia đều, phương pháp đo lường bóng, phương pháp tam giác đồng dạng, hệ thống đo lường, cách cân, đông, đo, đếm, v vân Cách đo điện, đo diện tích, các hình vuông, chữ nhật, tam giác, hình tròn, đều phân. Chẳng hạn, cách tính diện tích hình thang, tam giác bị cục đầu, diện tích tính làm sao, cạnh trên, cạnh dưới, cộng vào, đem nhân giới nửa bề cao khắc thành. Ở mỗi phần, mỗi phương pháp, ông đều có bài thơ nom cho người đọc dễ nhớ, nhưng khi cộng hai phân số cùng mẫu, ông viết, Cộng hai phân số cùng số dưới, mẫu số. Cứ cộng phần trên, tử số, lại với nhau. Bộ sách của Lương Thế Vinh lừng lẫy ở nước ngoài. Khi sứ thần nhà Minh sang nước ta, nghe tiếng ông không những dội văn mà còn có trí thức uyên bác về khoa học, bèn hỏi. Có phải ông là người làm sách đại thành toán pháp? Ông khiêm tốn trả lời. Vâng, đúng vậy để thử tài ông sứ thần nhà minh vung tay chỉ về phía trước nơi ấy có con voi đang đứng Vậy, quan trạng nước nam thử cân con voi kia nặng bao nhiêu không một chút nao núng ông đáp được dứt lời ông lấy chiếc cân nói quảng tượng dắt voi lên phía bờ sông sứ thần nhà minh thấy ông cầm cái cân nhỏ bé như thế bèn phì cười, <cười> xem ra cái cân đó chỉ cân được cái đuôi con voi thôi mà bỏ mặt ngoài tai những lời chế giễu ông sai lính dắt voi xuống một chiếc thuyền đang neo gần bờ vôi nặng thuyền đâm xuống nước ông liền đánh dấu mép nước nay mạng thuyền mọi người chẳng hiểu ra làm sao cả ông ôm tồn nói thôi bao giận voi lên bờ rồi đổ đá học vào thuyền cho ta. Những người lính khiêng đá bỏ vào thuyền khi thuyền đầm ngang mực đã đánh dấu ông cho dừng lại. Lương Thế Vinh chỉ vào đống đá Đàn chất trong thuyền nói với sứ thần nhà Minh: cứ lấy đá trong thuyền đem cân thì sẽ biết voi nặng bao nhiêu. Ai nấy đều không phục cách tính của ông. Dù vậy sứ thần nhà minh lại cắt cớ xé một tờ giấy trong một quyển sách đưa cho ông tê quan trạng có đo được tờ giấy này dày bao nhiêu không cầm tờ giấy mỏng gió thổi phất phơ lương thế vinh nghĩ thầm giấy thì mỏng mà ly chia ở thước lại quá thô làm sao mà đo thấy ông đứng trầm ngâm suy nghĩ ông tàu đắc chí cười lớn Ha, ha ha nhà toán học thiên tài tổ sung chi của nước tôi Dùng dù có sống vậy cũng không đo được đâu quan trạng ạ à. Ông điềm đạm nói ngài cho tôi mượn quyển sách Ông Tàu tiếp tục chế diễu cha quan trạng ngờ rằng kết quả đã ghi sẵn trong sách à Không đâu Đường Thế Vinh chỉ mỉm cười Cứ không trả lời, cầm sách trên tay ông lấy thước đo cuốn sách rồi nhẩm tính ngay kết quả ông tàu hết sức sửng sờ quan trạng đón mò cũng giỏi đấy nhỉ Dương thế vinh ghìm mặt ngài sai rồi việc này rất dễ ta chỉ cần đo bề dày của cả cuốn sách rồi chia đều cho số tờ thì tìm ra đáp số có gì là khó đâu quan tàu ngửa mặt lên trời than thở thì danh đồng không sai nước nam quả lắm người tài ngoài việc viết sách toán đương thế vinh còn biên soạn cả sách về nghệ thuật như thí phường phả lục về phật học như thiền môn khoa giáo v vân. trả sức giúp một thời gian dài ông không ham công danh phú quý đến lúc già thì xin treo ấn từ quan để về quê vui thú điền viên không còn vướng bận việc triều đình ông đã dành nhiều thời gian để chế ra bản tính đầu tiên của việt nam Ông nặng những hòn bi bằng đất có khoang lỗ ở giữa phơi khô, sau lại một cái đuổi Rồi ông làm hai sâu, việc tính toán thuận lợi hơn Tiếp đó ông làm nhiều sâu, buộc cạnh nhau thành một bàn tính bàn tính của ông có thể thay thế cách tính quen thuộc mà dân gian lúc đó thường dùng là Bấm đốt ngón tay Hoặc dùng một sợi dây có những nút thắt làm công cụ tính toán Đại loại như khi đi vai một đấu thốc, người ta tắt thêm một nút, khi trả được thì cởi cái nút ra, vân vân. Sau này khi bàn tính Trung Quốc nhập vào nước ta thì nó không khác gì bàn tính của Lương Thế Vinh. Trở về nhà, ông sống trang hòa với mọi người. Tường truyện có lần đang ngồi nghỉ chân ở quán nước đầu làng, đoàn khiên võng quan huyện đi ngang qua đó, bị lính lệ đã bắt ông ra khiên lương thế vinh không nói gì dù tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn tuân lệnh khi khiên vọng đến vũng bùn ông vờ trượt chân hất quan huyện ngã chỏng gọng. quan huyện tức giận quát. lính đâu thằng già này nó láo quất một trăm heo cho tao những tên lính lệ vừa phun roi lên thì ông nói quan đã anh vào làng gọi hộ thằng học trò tôi là thám hoa trần bích hoàng ra khiên vọng hầu quan huyện kia nói thế quan huyện mặt tái mét hoảng hốt sụp lại dưới chân ông hào quan có mắt như mù xin quan trạng tha lỗi cho tôi quan huyện cai trị làng này tôi là dân hoàng bắt dân đi khiên vọng thì có gì mà phải tả lỗi quan huyện vẫn quỳ gối giữa bùn Lương Thế Vinh bèn nói, Thôi, ông đứng dậy đi, từ rầy về sau đừng khạch sách dân nữa nhé. Quan huyện mừng sở lại tạ rối rít, xin được khiên vọng đưa ông về nhà nhưng ông gạt đi. Lương Thế Vinh mất năm 1510 trong sự thương tiếc của muôn dân, hiện nay lăng mộ và đền thờ của ông tại xã Liên Bảo, huyện Vũ Bản, Nam Hà, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa của nước ta Trong Hồng Đức quốc âm thi tập còn lưu lại bài thơ điếu ông Chiếu thư thượng đế xuống đêm qua Giống khánh tiền đài kiếp tới nhà Cẩm tú mấy hàng về động ngọc Thánh thiền ba chén ướp hồn hoa Khí thiên đã lại thu sơn dạc Danh lạ còn truyền để quốc gia Khuất ngón tay, thần tài, cái thế, lấy ai làm trạng nước non ta. Bây giờ xin trở lại bài toán đố của trạng lường, Lương thế vinh có đáp số bao nhiêu. Thử giải theo cái cách giải hiện đại. Gọi số gà trống là x, gọi số gà mái là 3x và số gà con là 5 x 3x bằng 15x. Theo đầu bài có x cộng 3x cộng 15x bằng 174. 15x bằng 171, vậy x bằng 9. Tức là có 9 gà trống, số gà mái 3 x 9 bằng 27. Vậy số gà con là 15 x 9 bằng 135. Các bạn thấy đấy. Bài toán đối này có khác gì những bài toán mà các bạn vẫn làm ở trường học hiện nay không? Vậy mà Lương Thế Vinh đã nghĩ ra nó cách đây 550 năm đấy. Vũ hữu, nhà toán học trứ danh của thế kỷ 15. Ta làng Mộ Trập, huyện Đường An, sau đổi là Bình Giang nay thuộc Hải Hưng, có một cậu bé nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ nhà ông bác có cây mít to nhiều quả. Mọi người láng giềng có tính tham ăn, ban đêm lẻn sang hái trộm rồi đem ra chợ bán. Ông bác thấy mất, vội chạy ra chợ, thoạt nhìn biết ngay là mít của mình. Nhưng người bán mít cãi lấy cãi để, còn ông không có cách gì để chứng minh người bán là kẻ ăn trộm, chỉ còn biết tiếc của kiêu trời. Cậu bé đi theo ông bác liền nói: bác chờ cháu một chút. Cháu sẽ tìm ra chứng cớ ngay thôi. Nói xong cậu phục chạy về nhà, lát sau đem ra chợ toàn là cuốn mít. Cậu nói với người bán mít, Ông cứ chấp nhận cái cuốn mít vào những cái quả mít kia, nếu đúng khớp thì mít là của bác tôi. Mọi người làm theo lời cậu bé, quả nhiên cuốn nào quả nấy chẳng sai chút nào, chỉ với cái trí thông minh. Lanh lợi như thế cậu đã tìm ra kẻ trộm dễ như lật bàn tay. Còn từ đó thì dân chúng trong vùng ai cũng biết tiếng cậu bé thần đồng phủ hủ. Sinh năm 1443, nổi tiếng học giỏi và tính toán nhanh. Có lần ông được bố dẫn sang chơi nhà người bạn. Ông chủ nhà có cái điếu thuốc lào, khảm bạc, mà làm tinh phi, chạm trổ khéo léo mà cả vùng không ai có. Hai ông già gặp nhau ngồi chuyện trò tâm đắc Sau khi rít một hơi thuốc lào Ông bố phụ hữu nói Nếu mà cây nỏ điếu này Cũng làm bằng bạc Thì quý biết bao nhiêu nhỉ? Ông chủ nhà đáp ai tôi cũng định thế Nhưng chưa biết phải mua bao nhiêu bạc thì làm Nên còn chần chừ mái Rồi như sực nhớ điều gì Ông ta nói tiếp, À, này bác, nghe nói thằng con trai của bác giỏi tính toán lắm, sao không để nó tính, thử xem sao. Thế là cậu bé Hữu đang chơi ngoài sân được bố gọi vào. Cậu bé liền cầm cái chiếc nỏ điếu nhưng vẫn chưa tìm ra được cách đo. Bỗng ông chủ nhà rót chén trà đưa cho cậu. Uống chén trà cho binh mẫn đầu óc rồi hãy tính toán cháu ạ. À. Bằng hai tay, cậu bé đỡ chén nước nhưng chưa vội uống ngay. Công hiểu nghĩ sao, cậu lại đặt chén nước trà xuống bàn, rồi lại nghiêng ấm rót thêm cho thật đầy. Nước sóng sánh chỉ chực trào ra khỏi miệng chén, cậu reo lên. À, cháu có cách tính rồi. Đoạn cậu đặt cái chén trà vào trong tách, rồi thả chiếc nỏ điếu vào đó. Nước tràn lên, lách ra tách, Chẳng ai hiểu tại sao cô bé làm như thế. Cậu lại rót nước trong tách vào cái ly khác rồi đưa ly cho ông chủ nhà. Thưa bác, số bạc cần mua để đúc cái chiếc nỏ điếu bằng đúng khối nước trong chén này ạ? À? Vậy là... Bằng một con đường suy luận sáng tạo, cậu bé phụ hữu đã biết cách tính thể tích của các vật khó đo lường. Lớn lên nhờ miệt mài học tập, nghiên cứu cậu đã đổ hoàng giáp lúc 20 tuổi và ra làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông 1460-1497. Vũ hộ đã có những tính toán sắc sảo được người đương thời ca tụng là lưu truyền đến ngày nay. Một lần, nhà vua quyết định cho sửa lại mấy cửa thành thăng Long đã hư hỏng nặng được xây từ thời nhà Lý nhà vua quyết định giao cho quan đại thần tính toán vật liệu và định ngày khởi công thế nhưng mấy vị quan này cứ đo đạt và tính toán mãi mà không xong biết vũ hữu là người giỏi toán nhà vua gọi và giao nhiệm vụ chỉ nội trong ngày, ông đã trình lên vua bản tính toán số gạch cần phải có để xây thành tại sao ông có thể tính toán nhanh như vậy các quan đại thần khẽ tàu Tính toán mà vội vàng như vậy sợ rằng lập ẩu. Vũ hủ tâu lại. Tâu bệ hạ. Số vật liệu đã tính toán xong. Nếu thiếu hay thừa một viên gạch thì thần xin chịu tội. Các quan đại thần thấy Vũ hủ tính toán số gạch sai lệch với họ quá nhiều thì lấy làm bực tức lắm. Họ tìm cách phá đám để phụ hủ phải bẻ mặt mà chịu tội. Đúng ngày khởi công. Ông đưa mắt nhìn đống gạch đã được sắp xếp vuông vắng. Có đánh dấu trước thì thấy thiếu một viên gạch. Ông liền tâu vua để xin bổ sung ngay một viên gạch khác. Các quan đại thần căng mắt ra để nhìn phủ hủ đang đôn đốc đám thợ làm nghề đang thi công họ bảo nhau. Phèn này cứ căng vào cái bộ luật Hồng Đức thì phủ hủ có chỉ nát thay. Đúng thế. Làm sao xây mà không thừa không thiếu Một viên gạch chứ Có là thần toán thì cũng chẳng tính nổi đâu Trong lúc đó Phủ hộ cứ lẳng lặng với công việc của mình Chẳng bao lâu Cổng thành đã xây xong Với số gạch còn thừa đúng một viên Các quan đại thần lấy làm hỉ hả lắm Họ reo lên thích thú À! Ngài tính toán giỏi nhỉ Vẫn còn thừa đúng một viên đấy chứ Khi họ đưa viên gạch này cho nhà vua ngài nhận xét sao lại thế nhỉ viên gạch này lại khác kích thước với các viên gạch đã dùng. phụ hủ tâu tâu bệ hạ bệ hạ thật anh minh và tin tường quả thật đúng như vậy thần đã tính toán đúng số gạch để sửa sang các cửa nhưng khi kiểm tra chung thần thấy phía mặt kia tường còn chắc chắn chỉ cần thay vào đó một viên gạch là ổn thôi Thần đã ước lượng viên gạch đưa vào lỗ hỏng ấy nên như thế nào và ra lệnh làm viên gạch khác cỡ. Chính là viên gạch này đi ạ. À. Nhà vua ngờ rằng phụ hữu tính toán sai nên chống chế như vậy chăng? Liền sai thợ đem viên gạch thừa gắn vào chỗ mà phụ hữu dự định. Không ngờ viên gạch vừa như in vào với cái lỗ hỏng. Bây giờ... Nhà vua mới hài lòng mà có vị quan đại thần cũng không bắt bẻ được. Do giỏi tính toán như thế nên phụ hữu đã dành nhiều công sức để biên soạn tác phẩm, lập thành toán pháp. Trong đó ông hướng dẫn các cách đo ruộng đất, tính toán việc làm nhà cửa v vân phổ biến rộng rãi trong cả nước. Sa làm quang từ năm 1463 được hưởng nhiều bổng lộc của triều đình, nhưng phụ hữu sống rất thanh liêm. Cuộc sống gia đình cần kiệm, Ông có câu thơ từ bạch Thấm thoát tròn năm quan trải khắp Trâu mổ thì có thiếu trâu cài Ông làm đến thượng thư bộ hộ Tước Tùng Dương Hầu Lúc gần 90 tuổi vẫn còn được triều đình tín nhiệm Giao làm nguyên lão đại tần Không những thông minh trong toán học Ông còn khôn khéo trong việc ứng xử Tương truyền có lần sứ tàu sang thách vua Lê đấu cờ. Ở làng của vũ hụ có người giỏi cờ là vũ huyên được tuyển cử để giúp vua. Nhưng giúp như thế nào để sứ tàu không biết? Vũ hụ bèn hiến kế. Cho vũ huyên cải trang làm tên lính phát lọng. Trên lọng chọc thủng một cái lỗ để ánh nắng có thể xuyên qua được. Vũ huyên đứng gần lọng và mách nước cho nhà vua bằng cách xoay lộng cho ánh nắng chiếu đúng con cờ cần đi và chỗ phải đến. như vậy vua Lê đã thắng cờ với sứ giả tàu. phú hữu mất năm 1530, cháu ông là Lê Quang Bí có thơ đề vịnh Hào kiệt nguyện trong tiến sĩ khoa, chữ cần chữ thận chẳng sai qua, ti tài thử khắp tài năng rõ liêu hủ suy tôn đức nghiệp già đường tướng thủ văn so tống cảnh tấn triều bát phật sánh trương hoa môn đình trạng rỡ xanh màu tía tích thiện cho hay bởi những nhà ngày nay ở thôn mộ trạch xã tân hồng huyện cẩm bình hải hưng mọi người vẫn còn tự hào về truyền tụng những câu chuyện về toán học của phủ hủ chi vậy ở thế kỷ thứ 15, tứ ta có hai nhà giỏi toán, viết sách toán đầu tiên để lại cho đời sau là Trạng Nguyên Lương Thế Vinh và Hoàng Giáp Vũ Hữu. Lê Quý Đôn nhà bác Học Vĩ Đại của Thế Kỷ 18 Một buổi trưa nắng, lũy tre xanh xào xạc trong gió. Bên dòng sông xanh biếc, có một quán nhỏ nằm dưới gốc đa, chủ nhân là một bà lão đang ngồi nhai trầu bỏm bẻm. Khách là một thư sinh ngoài 20, có lẽ từ xa mới đến. Bước vào quán, trong khi đợi cơm, theo thói quen khách với tay lấy quyển sổ đang treo trên vách xuống xem. À thì ra đây là quyển sổ nợ, khách vừa đọc xong thì cơm cũng vừa dọn lên. Ăn xong, khách đi ngay, buổi chiều quay lại trên con đường này thì... Nào ngờ quán đã cháy rụi, bà lão quán đang ngồi khóc tỉ tê, khách tới an ủi thì bà miếu máu nói. Quyển sổ nợ cháy mất rồi, chả nhớ ai nợ bao nhiêu để mà đòi. Khách đứng ngẫm nghĩ một lát, rồi lấy bút ra ghi lại tên từ người. Với số tiền nợ, bà lão nửa tin nửa ngờ đi, đòi thì quả nhiên không sai, không sót một ai, ai nấy đều kinh ngạc cho trí nhớ phi thường này người đó chính là thần đồng lê quý đôn sinh ngày hai tháng tám năm một bảy trăm hai mươi sáu tại làng phú hiếu huyện diên hà nay thuộc xã độc lập huyện hưng hà thái bình là con trai của tiến sĩ lê phú thứ mới hai tuổi ông đã biết viết chữ hữu có và chữ vô không năm tuổi đã đọc được nhiều bài trong kinh thi 11 tuổi đọc kinh dịch, 14 tuổi thì đọc hết tứ thư ngũ kinh cho dân. Có lần ông nghịch ngợm trêu đùa một người bạn của cha bị cha lăm lăm chiếc roi mây và mắng. Đồ trắng đầu rắn cổ, sao bố đã nói mà con không vâng lời? Không ngờ cậu bé 8, 9 tuổi, nghe cha mắng như thế liền ứng khẩu tạ lỗi bằng bài thơ đường luật. Mà mỗi câu đều có tên một thứ rắn. Chẳng phải liêu điêu, Vẫn giống nhà, Rắn, Đầu biến học lẽ không tha, Thẹn đèn, Hổ lửa, Đau lòng mẹ, Nai thét, Mai gầm, Rác cổ cha, Ráo, Mép, Chỉ quen tuồn dối trá, Lăng, Lưng, Cam chịu, Vọt năm ba, Tư rai, Châu lỗ, chăm nghề học kéo hổ mang danh tiếng thế gia với sức học uyên bác và trí nhớ siêu phàm như thế lê quý đôn thi đầu đỗ đó năm mươi bảy tuổi ông đi thi hương đỗ giải nguyên hai mươi sáu tuổi đi thi hội đỗ hội nguyên rồi vào thi đình đỗ bản nhãn sau khi thi đậu, ông được bổ làm thị thư ở viện hàn lâm rồi làm ở ban tỏa tu quốc sử sau đó còn được cử đi điều tra Trấn Nam Sơn rồi bị phái sang phủ chúa. Năm bảy được thăng chức thị giảng viện Hàng Lâm năm 1760 khi vua Lê Ý Tông mất, ông được cử làm phó sứ cùng Trần Huy Mật cầm đầu phái đoàn sang Trung Quốc báo tang. Điều đáng kể trong chuyến đi này là khi về đến Quế Lâm, ông đã viết thư cho quan đầu tỉnh Quảng Tây phản đối việc thanh triều đã dùng chữ di Quang quan lại mọi sợ để gọi sứ bộ ta trên văn thư của họ trước sự ngoại giao ứng đối biện bách sắc sảo khiến nhà thanh phải chấp nhận đề nghị của ông ra thông báo cho các địa phương trung quốc khi nói về sứ bộ của nước ta phải dùng bốn chữ an nam cống sứ cuộc đời làm quan của lê quý đôn nhìn chung không có gì trắc trở nhưng nếu chỉ có thế thôi thì chắc ngày nay không mấy ai còn nhớ đến ông. Điều đáng nhớ và học tập ở ông là một sức làm việc không mệt mỏi. Ông đã học, học nữa, học mãi để trở thành nhà bác học lẫy lừng ở thế kỷ thứ 18. Trong sách kiến văn tiểu lục, ông viết Tôi vốn là người nông cạn, lúc còn bé thích chứa sách, lúc trưởng thành ra làm quan xem lại sách đã chứa trong tủ. Dân theo lời dạy của cha Lại được giao du nhiều Với các bậc hiền sĩ đại phu Thêm vào đấy Phụng mệnh làm việc công Bốn phương rong rỗi, Mặt Bắc đi sang xứ Trung Quốc Mặt Tây Bình Định Trấn Ninh Mặt Nam Trấn Thủ Thuận Quảng Thuận Hóa Quảng Nam Đi tới đâu cũng để ý tìm tòi, Làm việc gì Mắt thấy tai nghe cũng đều dùng bút ghi chép lại phụ thêm lời bình luận sơ qua Giao cho tiểu đồng Đựng vào túi sách Do tương thủ nghiêm ngặt phương pháp làm việc như thế Nên ông đã có nhiều cống hiến cho nước nhà Phan Huy Chú Năm 1782-1840 Đã nhận xét Ông tư cách khác đời Thông minh hơn người Mà vẫn giữ tính nết thuần hậu Lại chăm học không biết mỗi tuy đổ đạt vinh hiển tay vẫn không rời quyển sách, bình sinh làm sách rất nhiều. Bàn về kinh sử thì sâu sắc rộng rãi, mà nói về điển cổ thì đầy đủ rõ ràng. Cái sở trường của ông vượt hơn cả, nổi tiếng ở trên đời. Rồi 165 năm sau, giáo sư Nguyễn Lộc, người cùng thế hệ với chúng ta nhận xét. Lê Quý Đôn là một nhà bác học có kiến thức hết sức uyên bác và đa dạng, có thể nói ông là người đã thâu tóm được mọi mặt trí thức của thời đại lúc bấy giờ, căn cứ vào những tác phẩm nghiên cứu về lịch sử rất có giá trị của ông như Đại Việt thông sử, Phụ biên tập lục, Kiến văn tiểu lục, Bắc xứ thông lục cho dân. Hoàn toàn chúng ta có thể gọi ông là nhà sử học. Căn cứ vào những tác phẩm nghiên cứu về triết học cũng không kém giá trị của ông như Kinh thư diễn nghĩa, Dịch kinh phu thuyết quân thu, lược luận, quân thư, khảo biện, v vân, Hoàn toàn có thể gọi Lê Quý Đôn là nhà triết học, căn cứ vào những sáng tác và công trình biên soạn rất công phu của ông như Toàn Việt, Thi Lục, Hoàng Việt Văn Hải, Quế Đường Thi Tập, Quế Văn Tập, v vân, Hoàn toàn có thể gọi Lê Quý Đôn là nhà hoạt động văn học và căn cứ vào những tri thức được phản ánh trong các công trình tác giả khác của ông, Nhất là trong bộ, văn đài, loại ngữ. Còn có thể gọi ông bằng nhiều danh hiệu khác nhau nữa như nhà chính trị học, nhà kinh tế học, nhà xã hội học, nhà nông học, nhà địa lý học, nhà ngôn ngữ học, v vân Từ điển văn học nhà xuất bản khoa học xã hội năm 1984 tập 1 trang 386. Số lượng tác phẩm của ông có trên 40 bộ, bao gồm hàng trăm quyển để lại cho đời sau. Nhưng qua binh lửa, chiến tranh, loạn lạc, nay còn lại không quá một nữa. Học trò của ông là tiến sĩ Bùi Huy Bích nhận xét về thầy mình. Thông minh nhất đời, học rộng các sách, soạn ra văn chương đủ dạy đời và lưu truyền về sau. nước ta trong vài trăm năm nay mới có một người như thầy. Rõ ràng Lê Quý Đôn là một thiên tài, nhưng ở ông chúng ta thấy 99% để tạo nên điều đó chính là mồ hôi và sức lao động cực lực miệt mài cần cụ học, đọc và ghi chép chẳng hạn với bộ phân đoài loại ngữ ông đã trích dẫn tới 557 cuốn sách hoặc khi biên soạn Đại Việt thông Sử ông đã sử dụng nhiều tài liệu kể cả các thần phả, các bi ký do đó nó chứa đựng được nhiều tài liệu mà các bộ sử khác không có bộ sách này gồm 30 quyển chép tiểu sự công tích nghi lễ của mười một đời vua từ thời lê thái tổ đến lê nghi dân trong thời gian trên một trăm năm hoặc khi biên soạn toàn phiệt thi lục ông đã sưu tầm được hai nghìn ba trăm chín mươi bài của một trăm bảy mươi lăm tác giả từ thời lý đến các đời vua lê tương dục công việc này ông phân bố khoa học và ghi chép cẩn thận phương pháp làm việc của ông là không ngừng học hỏi và ghi chép. Năm 1776 khi được cử làm chức hiệp trấn Thuận Hóa, ông đã bắt tay vào việc nghiên cứu tìm hiểu phong tục, vật sản, di tích và dân của xứ đàn Trong này. Khi đó, người đến thang phiền với ông là quan lại trong làng xã bắt phải nộp thuế sơn dầu. Chưa hiểu sơn dầu là gì, ông liền mời người đó vào dinh để tìm hiểu cặn kẽ, hiểu đến đâu ông ghi chép đến đó. Sau đó, ông trực tiếp đến tận nơi quan sát đặc sản này. Nhờ cách làm việc như thế, chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã hoàn thành bộ sách Phụ Biên Tạp Lục mà tiến sĩ Ngô Thị Sĩ đã nhận xét. Sách này chép về hai xứ thuận hóa, Quảng Nam, ghi rõ núi sông, thành ấp, ngạch lính, thuế má, nhân tài, sản vật, cùng các đời chúa Nguyễn với việc đánh dẹp. Đóng quân rõ ràng Như những ngón tay trên bàn tay ngày nay Đọc lại tác phẩm của ông Trong phần tựa Chúng ta càng hiểu tấm lòng của ông Khi lao vào công việc nặng nhọc này Khi viết Lê Triều thông Sử Ông chủ trương Phép làm sử là phải nhặt đủ không bỏ sót Để cho người ta sau khi mở sách ra xem Rõ được manh mối Biết được đầu đuôi Tuy không tận mắt thấy tai nghe Mà rõ ràng như chính mình được thấy Do đó ông đã phải xử lý Một khối lượng tư liệu đồ sộ. Dù được người đương thời ca ngợi Không tiếc sẻ Nhưng lúc nào ông cũng khiêm tốn học hỏi Trong lời tựa Dịch kinh phu truyện Ông viết Tôi ngu hèn học kém Kính đọc lời dạy của thánh nhân Nghiên cứu truyện nghĩ của họ trình Họ chu Xét thêm những lời chú thích Của tiên nho có khi xúc động mà phát minh ra, nói thêm mấy lời, tất cả năm quyển chỉ cốt để sửa lấy tấm thân cho được một ít lỗi, còn như đem thi thố ra sự nghiệp thì đâu dám nói đến. Hoặc trong lời tựa của Thư Kinh Diễn Nghĩa, ông cho biết, tôi thật ngu lậu, nghiền ngẫm lâu năm, hiểu qua nghĩa lớn, mỗi khi đọc thấy ý vị giặc dào, lý thú vô cùng. Chỗ nào xúc động mà phát minh thì tùy bút chép ra. Trưng dẫn các truyện ký, bàn bạc việc xưa nay đều là muốn làm ẩn chứa cho sách của thánh nhân. Vậy đó, trong sách viết đâu phải để lưu danh, để nổi tiếng mà chính là để tự săn mình và học hỏi thêm. Quan niệm này đáng quý biết chừng nào. Và cũng chính vì quan niệm rạch rồi như thế Nên sách của ông biên soạn chu đáo Đầy đủ từng chi tiết Chứ không qua loa đại khái Sách của Lê Quý Đôn biên soạn Trước tách giúp ý cho muôn đời đã đành Trong đời thường Ông cũng không từ nang một việc gì Nếu có lợi cho đất nước Tương truyền có lần xứ Trung Quốc Gửi thông điệp sang nước ta phỏng phẹn chỉ một chữ Không ai muốn họ nói điều gì cả Triều Đình phải mời Lê Quý Đôn vào. Đọc xong chữ ấy, ông Tâu Vua gửi họ một tấm áo cầu, áo làm bằng da sang trọng. Không một ai trong Triều hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng vẫn tuân theo lời hướng dẫn của ông. Quả nhiên khi nhận được áo, xứ nhà Thanh đến ngay, vua liền cử ông ra tiếp. Ông viết bốn chữ. Phi Sa Bất Đông nghĩa là không phải chữ Sa, Xe, cũng không phải chữ đông, phía đông. Sứ Nhà Thanh đọc xong bốn chữ ấy vội vàng trả lại áo rồi vái bốn vái. Đến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ ra rằng Sứ Nhà Thanh viết không phải chữ xa, cũng chẳng phải chữ đông mà lấy tích trong câu thơ mau khâu. Hồ cưu mang lung, phi xa bất động, túc hề bá hề, thực bất giữ đông nghĩa là áo rách cứ tung đánh xe qua đông anh em chẳng tới mà giúp nhau cùng hóa ra sứ tàu muốn ngụ ý họ không có áo đại lễ nên không dám đến đó là nội dung bức thư có tính chất ngoại giao thế mà Lê Quý Đôn đã giải được cả triều đình thở phào nhẹ nhõm mà xứ nhà Thanh phải khâm phục nước ta có người tài giỏi Nhưng một người dù giỏi thế nào thì vẫn có những lĩnh vực không hiểu biết bằng người khác. Đấy chính là bài học sâu sắc mà Lê Quý Đôn đã nhận ra được từ thời tuổi trẻ. Tương truyền, khi mới đổ bản nhãn, ông cho treo ngoài cửa tấm bản. thiên hạ nghi nhất tự vấn lai, có nghĩa chữ gì nghi ngờ cứ đến đây mà hỏi. Bây giờ cha của Lê Quý Đôn vừa mất. Trong nhà rộn rịp sửa soạn tang lễ, bỗng có một ông già chống gậy vào viếng. Tấy không phải khách quen, ông bèn hỏi lai lịch, ông lão đáp. Cháu còn nhỏ không biết, lão là bằng học của cha cháu. Nhà nghèo, đường xa nên ít đi lại. Hôm nay nghe tin cụ già mất nên mới đến cho cầu đối viếng. Cháu đem giấy bút ra để lão đọc cho cháu viết. Lê Quý Đôn phân lời, cầm bút đợi, ông lão đọc. Chi! Lê Quý Đôn không rõ chữ chi nào nên dùng dàn đợi. Chi là chung là biết là cành. các chục chữ chi với nghĩa khác nhau nên ông ngập ngừng chờ đợi đọc tiếp chữ phía sau để viết. Ông lão thấy thế liền dục. Chi! Lê Quý Đôn lễ phép thưa. Bấm cụ chữ chi nào ạ? Ông lão thở dài. Trời ơi! Chào đổ bản nhãn mà chữ chi không biết viết. Tê cháu treo ngoài cái cửa cái tấm bản kia để làm gì. kia ông lão nói, Lê Quý Đôn sám mặt. Ông lão đọc luôn hai vế câu đối. Chi chi tam thập niên dư, Xích huyện Hồng Châu Kim Thượng Tại. Tại tại sổ thiên lý ngoại, Đào hoa lưu thủy tử hà chi. Thấm thoát hơn ba chục năm, xích huyện Hồng Châu nay vẫn đó. Hỡi ôi xa ngoài vạn dặm, đào hoa nước chảy bát về đâu. Kết quả là về sau Lê Quý Đôn cho gửi tấm bản, treo ở ngoài cổng và ông càng cố tâm học hỏi không ngừng nghỉ cho đến khi qua đời năm 1782. Chẳng rõ giai thoại này hư thực ra sao. Có lẽ thấy Lê Quý Đôn là bậc uyên bác nên thiên hạ mới đặt ra giai thoại này để nhắc nhở rằng, dù giỏi bao nhiêu, học bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ đủ cả. Ôi, sở học bên mông biết chừng nào. Cao Thắng Người chế súng theo kiểu Pháp Đệ mộ muốn theo dòng nhạc mục Thét nhung bào từng ghê trận oai linh. Thiên tài toan học trước vũ hầu. Chế súng đạn biết bao chừng cơ trí. Đây là hai câu trong bài văn tế của cụ Phan Đình Phùng. Ai là người được cụ sánh với nhạc vi đời tống. Với gia cát khổng minh đời hán. Người đó chính là anh hùng cao thắng. Cánh tay phải đắc lực của cụ Phan trong cuộc khởi nghĩa Lương Sơn Cao Thắng sinh năm 1864 Tại thôn Yên Đức xã Tuần Lễ Nay là xã Sơn Lễ huyện Hương Sơn Hà tĩnh dáng người ông thấp nhỏ tay chân đều ngắn Mà mọi người thường gọi tướng ngũ đoạn Từ thuở còn nhỏ Ông đã thông minh danh lệ dù dội chữ văn hay Nhưng vẫn không thích theo nghiệp bút nghiêng chỉ thích đọc binh thư và luyện tập võ nghệ để sau này trở thành một chiến tướng em ruột ông là cao nũ cũng là một người như thế trong một nghìn tám trăm tám mươi lăm khi vua hàm nghi xuống hạch cần vương thì cụ phan đình phùng được giao lãnh đạo phong trào chống pháp ở ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình cụ đã cho nghĩa quân lùng bắt tên phản bội trương quang ngọc chém đầu vì hắn đã dẫn giặc pháp đến bắt vua hàm nghi do đó cao kỳ khắp nơi nức lòng tòng quân dưới ngọn cờ của cụ trong số đó có anh em cao thắng thấy cao thắng là người có chí khí nên anh truột của cụ phan là phan đình thuận đã nhận làm con nuôi năm 1886 khi cụ phan ra bắc để liên lạc với lực lượng chống pháp giao quyền chỉ huy cho cao thắng Năm đó ông mới 22 tuổi Ông ra sức xây dựng lại lực lượng Và điều canh cánh trong lòng là làm sao Phải chế tạo được vũ khí Có thể đánh lại lực lượng hùng hậu của giặc Pháp Ông sai nghĩa quân xuống Hai làng Trương Lương và Vân Trung Thuộc huyện Can Lộc Hà Tĩnh Nổi tiếng với nghề thợ rèn Kêu gọi thợ thầy đi theo cụ Phan Sự tương truyền Ấy đã có hiệu quả Hàng trăm thợ rèn đã mang phát dụng cụ Lên chiến khu Cao Thắng đã đưa họ vào lễ động, một khu rừng sâu để bí mật đúc súng. Trong vòng mấy tháng trời mày mò, vừa làm vừa rút kinh nghiệm sửa chữa, những người thợ rèn dưới quyền chỉ huy của Cao Thắng đã đúc được hơn 200 khẩu súng. Loại súng này có phải nhồi thuốc ở ống rồi, có chỗ có mái để hạt nổ, hễ bóp cò, có lửa bật ra thì đạn phục bay khỏi nòng. Dù chưa thật ưng ý với loại súng này, nhưng loại vũ khí mới này đã làm nứt lòng các nghĩa quân. Khi xung trận thì ông chia quân làm hai đoàn lính súng. Súng bao giờ cũng được nạp đạn sẵn, một 100 khẩu súng đồng loạt bắn xong và dừng lại để nạp thêm 100 khẩu súng kia tiếp tục nhả đạn. Cứ luân phiên nhau như thế, thành ra trong trận đấu lúc nào cũng có tiếng súng nổ liên tục và không thể biết nghĩa quân có nhiều súng hay ít. Nhờ loại vũ khí này mà thanh thế của cụ Phan lan rộng khắp nơi. Nhưng vốn là người có chí lớn, không bằng lòng với loại súng đã có, Cao Thắng đã nghĩ tới việc phải chế tạo được súng tối tân như súng trường năm 1874 của Pháp. Ông thường nói, «Đã làm thì tất phải làm to, mà kiểu súng của ta thì tốn nhiều thì giờ quá», mà phải chùi súng, nạp thuốc súng cho dân. Làm sao có thể địch lại với giặc pháp? Muốn đánh với họ, tất phải có khí giới như họ mới được. Điều khó khăn đối với ông là làm sao có được một khẩu súng pháp để bắt chước theo? Đang suy tính nát óc để kiếm một khẩu súng pháp mà chưa có cách gì thì bất chợt. Một nghĩa quân đến mật báo là trong ngày mai có hai lính pháp ở tỉnh Thành Nghệ An dẫn một toán lính tập Chở mấy hòm bạc Lên đồn phố Thuộc hạt hương sơn Để phát lương cho binh lính Nhận được tin cơ mật này Cao thắng vỗ đùi hét lớn Trời Trời đã giúp ta phen này Ông dùng kế Xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị Nhằm lúc người ta không phòng bị Mình nhảy ra Đánh thì tất thắng Ông cùng cao nũ Cao đạt Nguyễn Niên Dẫn 20 cảm tử quân mai phục trong rừng rậm hiểm trở Xế chiều hôm ấy, mọi việc đã diễn ra đúng như dự kiến Nghĩa quân đã thu được 17 khẩu súng của Pháp và 600 viên đạn Có được súng, Cao Thắng mừng rỡ Ông liền dẫn thợ rèn vào sâu trong núi để bắt đầu công việc chế tạo Ông tự tháo rời một khẩu súng ra từng bộ phận Mỗi một bộ phận, ông lấy thước đo chia ly rồi nghiên cứu từng công cụ một cách chu đáo. Suốt ngày, ông ngồi bên cạnh thợ để đôn đốc và kiểm tra công việc. Cứ lấy từng bộ phận của súng pháp theo đúng hình ảnh, hình thức, mà rèn đúng sai, đến đâu lại sửa đến đấy. Công việc nặng nề và khó nhọc này kéo dài hơn một tháng. Một khẩu súng đã được chế tạo xong, nhưng khi sử dụng thì Cao Thắng vẫn chưa thấy ưng ý lắm. Ông bắt phá ra hết để rèn đúc lại. Rèn đi đúc lại mãi mà ông vẫn không nản lòng. Suốt mấy tháng rồng lao tâm khổ tứ, Cao Thắng tìm mọi cách để hoàn thiện khẩu súng theo kiểu pháp. Chẳng hạn, lò xo trong súng. Vì không có loại thép cứng, thì ông dùng cây gọng dù uống lại mà làm. Về nồng súng, vì sản xuất thủ công, Bắn dễ bị vỡ nên ông cho lòng nhiều Vòng sắt ở bầu nòng để chắc chắn Về bắn súng thì ông hướng dẫn cho thợ tiện Thợ mộc ở làng Sa Lan Thực hiện Thiếu sắt thì ông cho thu mua sắt vụn Cày cuốc móng ngựa Đem về đúc lại Con gió đạn thì ông cho góp nhặt những mâm đồng, nồi đồng Đập dẹp ra rồi cuốn lại để đảm bảo đầy đủ nguyên liệu cho thợ đúc súng, ông kêu gọi dân dân trong làng chia bớt đồ đồng, đồ sắt trong nhà cho Nghĩa quân. Qua mấy tháng trời ròng rã, những người thợ rèn đã đúc được 350 khẩu súng theo kiểu súng pháp. Chỉ riêng thuốc súng thì Cao Thắng chưa có đủ nguyên liệu để làm, tạm thời phải dùng thuốc súng ta. Gây gớm cho tinh thần của Nghĩa quân Phan Đình Phùng, Họ đã chế tạo súng chỉ bằng sức lao động, sự thông minh và tài trí chứ không có máy móc nào cả. Sau khi đút xong súng, Cao Thắng cho người tâm phúc ra bắt rước cụ Phan về. Từ đây, thân thế của Nghĩa quân Hương Khê lan rộng khắp nơi và gây cho giặc những đòn thất điên bát đảo. Giặc pháp kinh hoàng khi biết Nghĩa quân sử dụng loại súng tối tân không kém gì súng của chúng, Cao Thắng đã bàn với cụ Phan là mở đường đánh xuống các đồn giặc của giặc để mở rộng phạm vi hoạt động. Ông thưa với cụ phan, quân pháp lấy nghệ an để đối địch với ta vì ở địa thế đó chúng khống chế được hà tĩnh quảng bình và còn chặn đường không cho ta giao thông liên lạc với hào kiệt phía bắc. Nếu ta cứ lấy núi rừng làm nơi kháng cự lâu dài thì cũng không ổn và không cần tấn công ta, chúng chỉ cần vay thì ta cũng tuyệt lương thực bí đường. Lần hồi binh mã cũng tan, chỉ bằng ta ra tay trước để mở một sinh lộ mới. Cụ phan đã thấy được điều này nhưng cụ vẫn chưa dám quyết định vì nhiều lẽ trong chiến lược. Nhưng cao thắng vẫn nặng nặc xin đi. Ông quỳ dưới chân cụ và nói những lời tâm huyết. Đại trưởng phu đến chết là cùng, cứ để có điều chi mà phòng sợ. Cuối cùng, cụ Phan phải đồng ý trước ý nguyện của ông. Ông chọn những nghĩa quân ngoan cường, trang bị đầy đủ súng ống, được luyện tập thuần phục như binh lính của Pháp, đặc biệt binh phục mà ông cho lính mặt toàn sắc đỏ với quan niệm: Phương Nam ta thuộc về hỏa còn phương Tây thuộc về kim. Này lấy hỏa khắc kim Nghĩa là lấy lửa nung vàng cho chảy ra Vậy quân phục sắc đỏ là tượng trưng của hỏa dậy Nghĩa quân ào ào xuống núi Những đồn bót của giặc không chống cự nổi khí thế tấn công như chẻ tre Đêm 21 tháng 11 năm 1893 Trong trận đánh đồn nỏ Tài liệu của giặc Pháp ghi là đồn nu Chẳng may ông trúng đạn và hy sinh Năm đó, người anh hùng cao thắng mới tròn 29 xuân, tình giữ đến với chiến khu ngàn trươi, cụ Phan khóc lóc thảm thiết, trời hại tôi, ông cao thắng ơi, trời hỡi trời. Một sĩ quan Pháp là đại úy Gosselin có tham gia trận đánh này, y nhặt được khẩu súng do cao thắng chế tạo đạt hết sức kinh ngạc, sau này trong hồi ký Emrini Nam y còn bàn hoàng viết tôi có đem nhiều khẩu súng đó về tận bên pháp xem nó giống đủ mọi vẻ như súng của các xưởng binh khí nước ta chế tạo đến nỗi tôi đưa cho các quan binh pháo thủ ta xem các ông ấy phải sửng sốt lạ lùng nó chỉ khác với súng ta có hai chỗ lò xo so không đủ sức mạnh và trong nòng súng không có sẻ rảnh vì đó mà đạn bắn ra không xa không mạnh tuy vậy Những khẩu súng này đã từng bắn chết ít nhiều lính khố xanh, cai đội Pháp và lính tập. Cái chết của Cao Thắng đã gây xúc động lớn trong lòng Nghĩa quân. Ngay lập tức, cụ Phan truyền lệnh đem di hài của ông lên ngàn trươi để làm lễ an táng. Tướng sĩ khóc như mưa, chính tay cụ Phan viết hai câu đối và đọc bài văn tế, thống thiết. Thôi, thôi. Cửa tía lầu vàng đành kẻ khuất, đem thân bách chiến để tiếng thơm cho tỏ mặt anh hùng. Súng đồng gươm bạc mặt người còn, truyền lệnh bao quân khét hơi mạnh để xây nền, thịnh trị. Thương ôi là thương, kể sao xiết kể, có thể khẳng định. Cao Thắng đã nêu một tấm gương sáng không những về tấm lòng yêu nước mà về tinh thần sáng tạo kỹ thuật và khắc phục khó khăn. Vì lẽ đó khi ca ngợi cuộc khởi nghĩa của cụ Phan, nhân dân không quên ông. Khen thai Cao Thắng tài to lấy ngay xuống giặc về cho lò sèn, Đêm ngày tỉ mỉ mở xem lại thêm có cả đội quyên cũng tài. Sưởng trong kho chí sưởng ngoài Thở rèn các tỉnh đều mời hội công, Súng ta chế được vừa xong, Đem ra mà bắn, nứt lòng lắm thai, Bắn cho tiệc giống quân Tây, Cậy nhiều súng ống, Phen này hết khoe. Nguyễn Hữu Thuận, Người làm ra lịch hiệp kỷ Sử dụng từ năm 1813 đến năm 1945, Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long và vài năm sau mới sai sứ sang nhà thanh báo tin vì theo lệ khi có vua kế vị ta phải sai sứ sang Tàu báo tin vua cũ đã mất hoặc bị truất phế hoặc vì một lý do gì đó và xin phong vua mới sau đó sứ Tàu mới đem sắc thư sang làm lễ phong bây giờ vua ta mới thành một quốc vương chính thức đối với họ khi phái đoàn của ta vào bãi kiến vua Gia Khánh Thanh Nhân Tông Một cận thân của Triều Thanh đột ngột hỏi Quốc vương các ông đặt niên hiệu là Gia Long Có phải ý muốn ngang hàng với hai hàng đế vương Thiên Triều là càn Long và Gia Khánh không? Chánh sứ của ta từ tốn đáp ngay Thưa không phải Nước chúng tôi phía Nam có Gia Định Phía Bắc có Thăng Long nên vua chúng tôi mới đặt niên hiệu như thế. Câu trả lời khôn ngoan, khéo léo, thông minh khiến cho nhà thành phải khen tài ứng đối, vừa giữ được hòa khí, vừa không nhục quốc thể. Người đối ứng ấy là ai? Trước đây ở vùng Quảng Trị, thường lưu truyền những bài toán đố. Anh đi thì quế chưa trồng, anh về quế đã đâm bông trăm ngành, một ngành mười tám bông xanh, bà bông bốn trự, đổ anh mấy tiền. Mai anh đi chợ, gửi một quan tiền, mùa lấy thanh yên, vừa cam vừa quýt, cam 3 đồng 1, quýt 1 đồng năm thanh yên một trái 5 đồng, chẳng nhiều chẳng ít 100 chẳng chòi Ai là người đã đặt ra những bài toán ấy? Trong Đại Nam nhất thống chí do quốc sử quán Triều Nguyễn biên soạn không ghi tên ông vào cái phần nhân vật đời Nguyễn mà chỉ ghi tên ông người đó là Nguyễn Hữu Thận sinh tháng tư năm một nghìn bảy trăm năm mươi bảy quê ở làng Đại Hòa, tổng An Giả, huyện Đại Lăng, phủ Triệu Phong, thừa Thiên Huế, hiệu Trân Nguyên, tự Ý Trai là người có công làm xa lịch được nhân dân gìn giữ để sử dụng trong vòng một trăm mười hai năm ở nước ta từ năm một nghìn tám trăm mười ba đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm. Kể xưa. Nước ta có những cơ quan nghiên cứu về thiên văn. Chẳng hạn ở thời Trần có Thái Sử Cục lệnh, thời Lê có Thái Sử Cục, thời Lê Trịnh có Tư Thiên Giám, sau đó là Khâm Thiên Giám. Các cơ quan thiên văn này đồng thời cũng là nơi làm ra lịch. Ví dụ, vào thời Lê Trịnh đặt tên lịch là Lịch Khâm Thụ, nghĩa là Mệnh Lệnh Của Trời. Năm 1780, khi xương vương ở gia định để tỏ rõ chính thống nguyễn ánh đã ban hành lịch gọi là lịch vạn toàn nghĩa là tính được chu đáo và khi lên ngôi thì lịch này vẫn được sử dụng trong lịch triều hiến chương loại chí ở phần lễ nghi chí nhà bách khoa phan huy chú có viết hàng năm từ thiên giám tính trước lịch công bố năm sau đến tháng sáu viết ra hai bản dự thảo một bản dâng lên vua và khải với chúa xin lãnh tiền công mua giấy mực để in bản lịch dự thảo dâng lên vua đem xem xong rồi giao cho trung thư giám viết lại xong giao cho tri giám việc khắc in khi bản khắc xong tư thiên giám phân lệnh đối chiếu xem xét rồi cho in trong tháng mười hai Chọn ngày dân lên, vừa chuẩn y. Đến ngày 24 tháng 12 là lễ tiến lịch. Sáng ngày hôm ấy, công hầu bá và các quan văn võ theo chỉ chúa đều đủ phúc phục. Vào triều làm lễ, làm lễ xong, Tư Thiên dám bưng cái án lịch ở trước ngự tọa sang tiến ở phủ chúa. quan lễ khoa đem lịch ban cho các quan Các quan quỳ xuống để nhận, dơ lịch lên ngang tráng rồi lui ra. Tài liệu này đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của việc làm lịch thời ấy. Từ thiên giám sang đời Nguyễn được đổi tên là Khâm Thiên Giám. Cách làm lịch của ta hồi đó vẫn theo phép lịch Đại Thống, Nhà Minh hoặc lịch thời hiến của Nhà Thanh. Trong sách Ý Trai, Toán Pháp Nhất Đắc Lục, Nguyễn Hữu Thuận cho biết là từ thọ 8 tuổi, ông đã được thân phụ dạy cửu chương hoặc giảng cho nghe về phép lịch đại thống của nhà Minh. Lớn lên, qua kiểm nghiệm của thực tế, ông thấy lũ lụt hạn hán thì năm nào cũng có, nhưng lịch đại thống lại dự báo không đúng. Vậy là ông làm sao để sửa chữa bổ cứu để cải tiến hầu giúp ích cho bà con nông dân? Câu hỏi ấy cứ âm ỉ trong lòng ông suốt năm tháng hoa mộng của tuổi trẻ. Cơn lốc của thời đại đã cuốn ông trong biến động của thời cuộc, khi ngọn cờ đào chính nghĩa của Nguyễn Huệ từ phía nam kéo ra đánh đuổi chúa Trịnh khỏi Thuận Hóa, ông hăm hở ra giúp nhà Tây Sơn và làm đến chức Hữu Thị Lan Bộ Hộ. Năm 1801 khi Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân thì ông phải hiệu thuận theo triều đại mới, đối công chuộc tội. Bối đầu ông làm chế cáo ở Viện Hàng Lâm, rồi làm thiêm sự ở Bộ Lại. Ít lâu sau là cai bạ ở Quảng Ngãi. Năm 1809, ông lại trở về triều Nhẫn Chức, Hữu Tri tham Bộ Lại. Vài tháng sau được cử làm chánh sứ cùng với hai phó sứ là Lê Đắc Tần và Ngô Tuấn sang Trung Quốc. Chuyến đi này đã khiến ông rộn lên một niềm vui và mơ ước của thời trai trẻ lịch số và toán học. Do đó, trong suốt chuyến đi, sứ ông đã dành nhiều thời gian lưu tâm tìm kiếm để mua cho bằng được hai loại sách quý này. Trong Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán Triều Nguyễn, quyển 25, truyện các quan mục 22 có ghi lại như sau: Bọn thận vào bệ từ, vua dụ rằng bọn người phụ mệnh đi sứ nên thận trọng về lời lẽ để trọng quốc thể. Năm thứ 9, thận từ nước Thanh trở về, đem quyển Đại Thanh lịch tượng khảo Thành Thư dâng lên, vô hỏi thận Tâu nói, kính báo cho thần dân biết thời tiết làm ruộng là công việc đầu tiên của người làm chủ một nước, quyển lịch vạn toàn của nước ta cùng với quyển, thời hiến thư của nước Đại Thanh từ trước đến giờ đều dùng theo như Đại Thống lịch Pháp của nhà Minh, hơn 300 năm nay chưa có đổi định lại, nên càng lâu càng sai. Khoảng năm Thanh Khang Hy mới tham khảo cách tính lịch của Tây Dương. Làm thành sách này về phép đo lường suy tính rất rõ ràng so với sách đại thống càng kỹ lưỡng hơn mà về phép tính tam tuyến, bát giác, kinh diệu. Xin giao cho khâm thiên giám bảo các sinh viên về môn thiên văn xem xét tìm cách tính thì độ số của trời được đều mà thiết hậu được đúng vậy bộ sách dâng lên cho vua Gia Long là bộ sách mà lâu nay các nhà thiên văn học của ta đều ước mơ nó giảng giải rõ về những nguyên lý thiên văn và toán học về lịch trình bày hướng dẫn các tiết mục phép lịch thần hiến và đặt sẵn các biểu đồ lập thành Đại Nam liệt truyện có viết thêm Năm thứ 10 Hộ bộ là Lê Quang Định nói Thận trong bụng mưu tính Tinh thông Tài ấy có thể đại dụng Bèn từ lại bộ chuyển sang hữu Tham tri hộ bộ Mùa xuân năm thứ 11 kim phó quản của công việc Ở Khâm Thiên Giám Năm thứ 14 vua thường cùng với Thận Bàn về Thiên Tượng Nói rằng Ngày xóc ngày phộng mà gặp có nhật thực nên bãi triều hạ và yến thưởng để tỏ ý biết sợ hãi tu tính. Thần nhân đó tao nói, thần suy tính thiên tượng đến tháng tư và tháng mười năm đinh sửu đều có nhật thực. vừa nói, nếu quả có, thời hai lễ hưởng về mùa hạ, mùa đông nên đổi ngày khác mới phải. Lại bàn đến đạo thiên chúa giáo ở Tây Dương. Nguyễn Phan Thắng Tâu nói, Thiên Chúa ra đời tới nay đã được 1815 năm, vua sai thận tính thử, thời thuộc về năm Tân Dậu, niên hiệu nguyên thủy thứ nhất đời Kháng Bình Đế. Năm thứ 15, đổi bổ tả tham tri bộ hộ lĩnh hộ tàu ở Bắc Thành. Năm thứ 16, 1817, tức năm Đinh Sủ quả có nhật thực, Vua cùng các quan bàn về phép làm lịch nói Chức khâm thiên giám Duy có học thuật của Nguyễn Hữu Thận Mới đủ đương được Mùa đông năm ấy Cho triệu về Thăng làm lại bộ thượng thư Năm minh mạng thứ nhất Đổi sang làm hộ bộ thượng thư Năm thứ hai Kim quản cả việc ở phủ nội vụ Rồi kim quản cả công việc Ở khâm thiên giám Thời gian này Nguyễn Hữu Thận đã tâu xin làm lịch, hiệp kỹ thay cho lịch vạn toàn, đang sử dụng chính thống trong nước ta. Bộ lịch của ông được triều đình ban bố bắt đầu sử dụng từ năm 1813. So với những bộ lịch trước đó thì ông đã cải tiến nhiều, như thời tiết được báo chính xác, giúp nông dân cài cấy, kịp thời vụ, v vân Công việc đang hào hứng đối với ông thì năm 1816, Nhà vua lại thăng cho ông lên làm thượng thư bộ lại, điều này khiến cho ông không vui. Năm 1820, khi Minh Mạng lên ngôi, ông xin được trở lại công việc mà mình đang đeo đuổi. Hai năm sau, ông mới được giao quản Khâm Thiên Giám chủ nhiệm sách vạn niên thư. Lập tức ông tâu vua, định tí khí hậu ở kinh đô Phú Xuân, gia định và Bắc Thành, theo kinh độ địa lý mà tính giờ một lặng của mặt trời và ngày đêm ngắn dài theo độ cao của địa điểm phía Bắc mà định vĩ độ những đề nghị này cho thấy tầm nhìn khoa học của Nguyễn Hữu Thận và bộ lịch hiệp kỷ nghĩa là hợp với cương kỷ của trời ngày càng chính xác phổ biến sâu rộng và được sử dụng mãi cho đến năm 1945 do đó không phải ngẫu nhiên khi quốc sử quán Triều Nguyễn dù không ghi tên ông vào Đại Nam nhất thống chí nhưng cũng phải thừa nhận trong Đại Nam liệt truyện Dòng chữ tôn vinh chói lọi hữu thận, có học thuật, thạo việc làm quan, tính về lịch, học, giỏi suy tính, nhà thiên văn học không có ai hơn được. Ngoài việc biên soạn tác phẩm Ý trai toán pháp nhất đắc lục, một điều tâm đắc về toán pháp của Ý trai đã cho thấy không những giỏi về lịch mà ông còn giỏi về cả tính toán học. Nói như giáo sư Hoàng Xuân Hãng, thì Nguyễn Hữu Thận là một nhà toán học Việt Nam đã bàn luận tới Ma Phương, Karit Magiwi. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng một Ma Phương cấp N là một hình vuông gồm N bình phương số nguyên, khác nhau được sắp xếp sau cho tổng số các số theo hàng ngang hoặc theo cột dọc hoặc theo đường chéo là bằng nhau và bằng một hằng số gọi là hằng số ma của hình vuông. Ma phương gọi là chuẩn khi n bình phương, số là n bình phương số nguyên dương đầu tiên. Người ta chứng minh được rằng hằng số ma của ma phương chuẩn cấp là n nhân cho mở ngoặt n bình phương cộng 1 đóng ngoặc Thấy được điều này để chúng ta hiểu hơn về đầu óc uyên bác của Nguyễn Hữu Thận. Ông mất vào ngày 12 tháng 8 năm 1831. Một năm trước ngày mất của ông còn viết tác phẩm, lập phương pháp biện ngôn, vì chưa thể thôi khổ công suy nghĩ tìm tòi được. Nhưng chính ông cho biết, thật cảm động xiết bao khi biết năm đó ông đã ngoài 70 xuân, tấm lòng say mê lao động luôn tìm tòi của ông đáng quý và đáng kính trọng biết chừng nào. Phan Huy Chú, tác giả bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Tiếng phê kêu râm sang trên những phòm cây xanh biếc Nhưng cũng không điều đặn bằng tiếng học bài của sĩ tử Họ đang soi kinh nấu sử để chờ khoa thi sắp đến Không như các bạn đồng môn khác Chàng thiếu niên tên tạo dẫn thẫn thơ trong làng Chàng băng qua con đường làng để đến cánh đồng xem bà con đang gặt lúa Xem xong chàng lại lấy giấy ra ghi ghi chép chép Chẳng ai biết chàng ghi điều gì mà cái túi nhỏ đã xếp đầy những mẫu giấy Đêm nay Trăng sáng rực Nam thanh nữ tú trong làng lại hẹn hò nhau Để hát đối đáp Mặc dầu còn nhỏ Nhưng hạo cũng mong men đến để nghe Sao tiếng cười trong trẻo Của những cô thôn nữ Bỗng có tiếng hát cất lên Độc đạo nam thành Chí bắc thành Thiên trung bán nguyệt Điểm tâm tinh Tam nhân đồng tọa, ngưu vô giác, nhất điểm tam hoành giữ khẩu thanh, chàng ma giải được thiếp đi nhanh theo hầu. Câu hát ngoái âm lắm, hào đứng ngẩn tò te để nghe và cố giảng nghĩa là chữ gì, chịu, chàng ấm ức. Tự trách mình đến đèn sách lâu nay ngồi mòn ghế nhà trường mà vẫn không giải nghĩa được câu đố của cô thôn nữ quê mùa thất học. Đang suy nghĩ mông lung như thế, hạo bỗng nghe tiếng hát của một chàng thanh niên đáp lại. Nhất tâm phụng thỉnh, ơn nàng. Một lời ghi tạc đã vàng thủy chung. a à, một lối chiếc tự chữ hán thật độc đáo. Hạo lại lúi húi ghi, ghi ghi chép chép. Những tiếng cười rộ lên thích thú, Hạo cũng mỉm cười. Bỗng từ đằng sau có bàn tay ai đặt lên dai chàng và một giọng nói nghiêm nghị gian lên. Sao lại đứng đây? qua thi đã sắp tới, sao anh không ở nhà mà ôm thi? Hạo giật mình quay lại, nhận ra thầy dạy học là Thám Hoa Nguyễn Dương. Chàng cúi đầu lễ phép thưa với thầy. Bấm, bấm thầy con đang học đấy chứ? Thầy nghiêm mặt. Anh đùa với tôi sao? Kìa đôi, dạo này anh thích La Cà, nơi thôn giả lắm. Để làm gì? Để học à? Hay là anh thấy ở tôi không còn điều gì để đáng học nữa? Hạo không dám nhìn vào mặt thầy, chàng vòng tay thưa. Bấm thầy, kiến thức của thầy Uyên Bác, đạo học của thầy Mênh Mông mà con còn phải học mãi. Nhưng những lời trong thôn giả, dẫu quê mùa nhưng nếu biết sàng lọc thì cũng tìm ra những di ngọc quý. Bên cạnh kho tàng kiến thức thầy đã truyền cho con thì những di ngọc này sẽ giúp cho sự hiểu biết của con phong phú hơn. Thầy Nguyễn Dương giật mình. Ông thân mặt đặt tay trên giai cầu học trò rồi nói. Con nói đúng, hậu sinh khả úy. Còn quả có chí hơn nhiều người trong thiên hạ. Với lối học khác người như thế, dù hiểu sâu hiểu rộng nhưng khi đi thi thì hạo chỉ đậu tú tài. Bởi lẽ hạo không học theo lối học vẹt, học thuộc lòng, học nhảo như cháu mà chẳng hiểu nghĩa của nó. Lối học này phù hợp với khoa cử đương thời nhưng không tác dụng đến sự động não của người học. Quả nhiên, sau này Hảo đã tạo nên được một diện mạo độc đáo trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Đó là Phan Huy Chú, nhà bác học, nhà bách khoa toàn thư, nhà thơ tiêu biểu khi mới 37 tuổi. Phan Huy Chú, tức hạo, tên tự là Lâm Khanh. Tên hiệu là Mai Phong, sinh năm 1782, tại làng Sài Sơn, làng Thầy. Tô Phủ Quốc Oai, Trấn Sơn Nam, đây là Hà Tây. Tổ tiên vốn là người ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, Nghệ An, sau mới di cư sang làng Sài Sơn Ông tổ đầu tiên của chi phái này là Phan Huy Cận Đầu tiến sĩ năm 1754 Con trai của Phan Huy Ích Đầu tiến sĩ năm 1775 Và Phan Huy Ôm Cũng đầu tiến sĩ năm 1779 Cả ba bố con anh em Cùng làm quan đồng triều Người đương thời ca ngợi Tam phụ tử huynh đệ đồng triều Phan Huy Chú là con trai của Phan Huy Ích Do chỉ hai lần thi đậu tú tài nên mọi người gọi ông là ông kép thầy. Dù không đậu cao như Phan Huy Chú nổi tiếng khắp vùng là người hay chữ, kiến thức uyên bác khó có ai sánh kịp, thiên hạ truyền tụng câu Sáu la ba thầy có ý nghĩa ca ngợi ông Sáu làng La Khê là Ngô Thế Mỹ và ông ba làng thầy là Phan Huy Chú. Chỉ vậy, Nghe tiếng tâm của ông, năm 1821, vua Minh Mạng đã triệu ông vào kinh để giữ chức biên tu trường quốc tử giám. Tại sao Minh Mạng mời Phan Huy Chú làm quan dù ông không phải là người đổ đạt cao? Đó là những sự nỗ lực tự học ghê gớm của ông. Ngay từ lúc còn đi học, năm 27 tuổi, ông bắt tay vào biên soạn bộ sách lịch triều hiến chương loại chí. Khi chú mươi năm ngày ông mất, Hội sử học Việt Nam đã tổ chức dịch tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí ra thành chữ quốc ngữ Sách dày đến 1450 trang, cổ 14,5 x 20cm Hết gì chú? Gồm 49 quyển, đến nay được đánh giá là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam Bộ sách này được biên soạn trong vòng 10 năm đến năm 1819 thì hoàn thành so với những bộ sách có giá trị khác như Diệt sử thông giám cương bục được quốc sử quán triều nguyễn biên soạn tuy dồi dào về mặt tư liệu nhưng chỉ là những tư liệu về sử còn ở bộ sách của phan huy chú đã đề cập đến những vấn đề khác phong phú hơn nhiều như về chính trị kinh tế địa lý học luật học văn học ngoại giao quân sự vân vân so với nghệ văn chí trong bộ Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn nếu nhà bác học họ Lê chỉ mới giới thiệu cả thảy một trăm mười lăm bộ sách thì phần văn tịch chí trong Lịch Triều Hiến Chương loại chí của Phan Huy Chú đã giới thiệu đến hai trăm mười ba bộ sách. Không phải giới thiệu qua loa đại khái mà đối với mỗi tác phẩm ông đều có những lời bình luận nhận xét dù ngắn gọn nhưng sắc sảo và so với dân đài loại ngữ của lê quý đôn thì bộ sách của ông đã phân loại về hệ thống hóa mang tính khoa học hơn phan huy chú đã chia bộ sách của mình làm 10 môn nghiên cứu tức mười chí một địa dư chí nói về tình hình địa lý và lịch sử địa lý của nước việt nam hai nhân phật chí nói về tiểu sử các vua chúa các quan lại các nho sĩ các tướng sĩ các người tiết nghĩa có tên tuổi trong lịch sử việt nam ba quan chức chí nói về lịch sử chế độ quan liêu việt nam trong lịch sử 4. lễ nghi chí nói về nghi vệ phẩm phục vua chúa quan lại của lễ các triều đình năm quan mục chí nói về chế độ khoa cử và những người thi đậu tiến sĩ trở lên từ triều lê trở về trước 6. quốc dụng chí nói về chế độ thuế khóa và chế độ tài chính của các triều đại trong lịch sử 7. Hình luật chí nói về tình hình pháp luật của các triều đại và nhất là tình hình pháp luật của triều lê 8. binh chế chí nói về các tổ chức quân sự của nước Việt Nam qua các triều đại từ thời lê trở về trước 9. Văn tịch chí nói về các sách chữ nôm hai chữ hán của Việt Nam từ triều lê trở về trước 10. Ban Giao Chí Nói về chính sách ngoại giao, lịch sử ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thật khó tưởng tượng, công trình nghiên cứu to lớn như thế này chỉ do một mình ông thực hiện, nhưng nửa nguồn tư liệu để nghiên cứu không phải lúc nào cũng có sẵn, ông cho biết trong tựa. Duy điển lễ các triều, từ trước chưa có sách sẵn. Trong quốc sự biên chép cộng việc hàng năm về điển lễ còn sơ lược nhiều, Huôn Chi từ năm 1786 có việc binh đao đến giờ sách cũ tan nát, chỉ còn được một ít các cố gia thế tộc cất giấu đi. Các sách nát dở cũ còn lại biên chép lộn xộn sai lầm, chưa có đầu mối. Có bàn về điển cố của những triều thì lờ mờ không bằng cứ vào đâu. Vậy thời chép lấy những điều mắt thấy tai nghe chia ra từng diệt từng loại để làm một quyển sách có khuôn phép há chẳng phải là nhiệm vụ của người học giả ư qua lời tựa trên chúng ta có thể thấy được đôi điều việc làm của ông là chép lấy những điều mắt thấy tai nghe khi không có tài liệu để nghiên cứu thật vậy ở đoạn sau ông còn viết thêm nay tạm góp nhặt những điều mắt thấy tai nghe để giúp vào những cái chỗ thiếu sót Rõ ràng muốn được như vậy thì kiến thức phải uyên bác, nhưng phương pháp làm việc cũng không kém phần quan trọng. Ông cho biết trong suốt 10 năm giết lịch triều hiến chương loại trí thì ông bỏ nhà vào núi trú ẩn nhằm tránh khách khứa bạn bè. Thường ngày vẫn tìm đến giao du, thậm chí ông còn lấy nghệ bôi vào mặt, tai và đun nước thơm như đang sắc thuốc để cáo bệnh mà tránh bạn bè. Sau thời gian viết thì ông đọc sách Sau lúc đọc sách Được nhàn rỗi thì Tùy từng loại khảo xét Và đính chính Có khi nghĩ được điều gì Thì làm ra lời bàn Đặt lên trên tất cả những vấn đề này Phan Huy Chú Thì trước hết phải xác định được mục đích Học để làm gì Cũng trong lời tựa Ông viết thật xác đáng Tôi nghe cách học để hiểu biết Đến cùng mọi sự vật thì pháp độ điển chương của một nước là việc lớn cần phải biết rõ khổng tử nói học rộng gì văn dân tức là lẽ phải của sự phật xưa nay cốt yếu của điển lễ nhà nước kẻ học giả ngoài việc đọc kinh sử còn cần phải xét hỏi sâu rộng tìm kiếm xa gần khảo cứu để định lấy lẽ phải thế mới đáng là người học rộng còn phải chỉ nhặt từng từ từng từ câu từng đoạn nặng ra thành lời văn hoa mà gọi là văn đâu do xác định được việc học như thế ngay từ thuở thiếu niên và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra nên phan huy chú đã để lại công trình mà nay chúng ta hãy còn kinh ngạc không kinh ngạc sao được khi hiện nay chúng ta có từ điển bách khoa việt nam mới phát hành tập 1 từ vần a đến d là sự nỗ lực đáng quý của 120 nhà khoa học trong nước được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo soạn từ điển bách Khoa Việt Nam nhưng không phải là không có thiếu sót quan so sánh về chất lượng của từng công trình này mà thật ra so sánh bao giờ cũng khập khiễng. chỉ riêng về mặt nhân sự thì công sức của mỗi một Phan Huy Chú khiến ta càng kinh ngạc và khâm phục cho sức lao động bền bỉ kiên trì của ông có thể nói Phan Huy chú nghiên cứu thì giỏi nhưng làm quan thì lận đận. Năm 1821 khi làm quan ở Huế, ông dâng tác phẩm Lịch Triều Hiến Chương loại chí lên vua Minh Mạng thì được vua thưởng 30 lạng bạc, một áo sa, 30 cái bút và 30 thổi mực. Năm 1825, ông được sung sứ bộ sang Trung Quốc. Sau khi về nước được làm phủ thừa, phủ thừa thiên rồi làm hiệp trấn Quảng Nam, năm 1831 ông lại được cử đi sứ nhà Thanh, nhưng khi trở về lại bị giáng chức. Sau, ông là bị bắt đi công cán ở Giang Luba, tức Indonesia ngày nay. Trong chuyến đi, ông đã hoàn thành được tập ghi chép dương trình ký kiến về những điều mắt thấy tai nghe mà chủ yếu là những tiến bộ khoa học kỹ thuật quay về ông được phục chức tư vụ bộ công. Có lẽ do chán ngán cảnh lên voi xuống chó ở quan trường nên ông lấy cớ đau chân để xin từ quan, lui về làng Thanh Mai, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây để về học và viết sách. Nhờ vậy, chí sản văn hóa của nước ta ngày nay mới có thêm tác phẩm không kém phần giá trị là Hoàng Việt Địa Dư Chí. Chép chú đáo về địa lý nước ta mà người ta thường gọi là địa dư đời minh mạng. Nhưng điều lạ lùng ở Phan Huy Chú là ngoài bộ ốc phân loại minh bạch rồi hệ thống hóa một cách khoa học để tạo nên công trình nghiên cứu mà Hội sử học Việt Nam ngày nay đánh giá trước hết là giá trị khoa học thì ông lại còn là một người cực kỳ mơ mộng. Không mơ mộng sao được khi mà đi xứ sang nước ngoài ông đã hoàn thành những tập thơ như Hoa thiêu ngâm lục quá trình tục ngâm tràn đầy cảm xúc. Chẳng hạn, nghe hồi chuông đổ trong đêm mưa ở Hàng Châu, Trung Quốc, ông chạnh lòng, phóng bút một cách tài hoa. Hàng Châu ngàn dặm nổi trôi, Nam Quan nhìn lại xa xôi mấy trùng, mưa đêm hồi nhạn lạnh lùng, chuông ngân dài tiếng khơi lòng nhớ quê. Phan Huy Chú mất ngày 27 tháng 4 năm canh thân 28 tháng 5 năm 1840 Thọ 59 xuân Sau khi nhà bác học Lê Quý Đôn mất được 2 năm Thì Phan Huy Chú mới chào đời Và ông đã nổi lên như một nhà bách khoa toàn thư Mà không hổ thẹn khi được người đời sau xếp cạnh Lê Quý Đôn Lương định của Bác sĩ nông học Người tạo ra nhiều giống lúa mới Hiện nay bà con nông dân và cán bộ khoa học nước ta vẫn nhắc đến những cái tên như giống lúa ông Của, giống dưa không hạt của ông Của, giống cà chua của ông Của, giống khoai lang ông Của dân. Với tất cả sự triều mến thân thương, vậy ông Của là ai? Đó chính là bác sĩ nông học Lương Định Của. Người đã có nhiều công trình nghiên cứu cải tạo giống cây trồng, góp phần thúc đẩy của cách mạng khoa học kỹ thuật trong đồng nghiệp của nước ta tiến lên một bước mới. Ông sinh ngày 16 tháng 8 năm 1920 tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, Sóc Trăng. Trong ngôi nhà nằm kế bên ngã ba dàm kế sách và rạch mương đều chảy qua dòng hậu thành xanh biếc. Dù ba, lương anh hùng và mẹ ông, Huỳnh thị có. Mất năm ông mới 12 tuổi nhưng ông vẫn được ăn học chu đáo. Em gái của ông là bà Lương Thị Bạch Liên nói Dòng họ tôi vốn có truyền thống là ăn ở quay quần với nhau trong nôm đùm bọc lẫn nhau, người lớn nhất trong dòng họ quản lý tài sản chung của gia đình. Vì vậy khi ba má chúng tôi mất sớm ông bác tôi có trách nhiệm cung cấp tiền cho các cháu ăn học. thoải nhỏ ông học ở trường dòng Ta bếp sau khi thi đậu sơ đẳng yếu lược, thì lên Sài Gòn cũng theo học trường Tô tại đây và đậu tú tài toàn phần năm 1937, 17 tuổi, ông sang Hồng Kông thi vào đại học y khoa đậu thứ hạng hai. học hết năm thứ ba thì ông sang Thượng Hải học đại học kinh tế. năm 1941 vì tình hình chiến tranh đã xảy ra nên việc học của ông phải gián đoạn. hai năm sau Năm 1943, ông sang Nhật thi vào khoa sinh vật thực nghiệm, trường Đại học Quốc lập. Khi ưu sư và do đạt điểm cao nhất nên được nhận việc ngay vào học năm thứ ba. Năm 1945 tốt nghiệp đại học. Ông lập gia đình với cô sinh viên đại học nữ công là Nobuko Nakamura. Sau đó vợ chồng ông lên Tokyo. Ông theo học khoa di truyền chọn giống và năm 1951 tốt nghiệp bác sĩ nông học. Điều lạ lùng cho sức học của Lương Định Cổ là kể từ thời Minh Trị Thiên Hoàng, Dược Hoàng. Mức sư Hi Tô, ông là người thứ 96 đạt học vị này của nước Nhật. Do đó sau khi tốt nghiệp, ông được công nhận là giáo thụ của trường đại học Tokyo. Dù... Có đủ các địa vị danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, nhưng lòng ông luôn hướng về tổ quốc. Người tác động ông hướng về cách mạng, về cụ hồ là giáo sư bác sĩ Đặng văn Ngữ. Năm 1952, giáo sư Đặng văn Ngữ về nước qua con đường cốc thái Lan, còn vợ chồng ông thì về qua con đường Hồng Kông. Khi vừa đến Sài Gòn thì chính quyền thân Pháp mời ông ra làm việc. diện cớ chưa nắm bắt được tình hình thực tế trong nước. Nên ông chỉ nhận làm hợp đồng ở Bộ Cảnh Nông Giờ ông nhớ lại Từ ngày về Sài Gòn đến năm 1954 Là những năm đầy ưu tư của vợ chồng tôi Sau đó nhà tôi bắt được liên lạc với cơ sở cách mạng Tổ chức đã bí mật đưa gia đình ông về Cần Thơ Rồi xuống Phụng Hiệp Nơi đây có trụ sở của Ủy ban Liên Hiệp Đình Chiến Do ông Phạm Hùng phụ trách Từ đó gia đình ông tập kết ra bắc vợ ông được phân công biên tập và phát thanh tiếng Nhật trên Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam sự nghiệp của Lương Định Của bắt đầu từ những năm tháng gian khổ này sau bắt năm 1955 ông công tác ở Tổ Lúa Trại Quang Trung thuộc Viện Khảo Cú Nông Lâm trớ trêu thai ông lại dưới quyền của trưởng phòng chỉ mới là cán bộ trung cấp dù vậy vốn tính khiêm tốn ít nói ông lặng lẽ chấp hành sự chỉ định của cấp trên Năm 1956, trường Đại học Nông Lâm được thành lập và khai giảng khóa một Ông được điều về trường làm phó hiệu trưởng phụ trách khoa học kỹ thuật. Ông đã để nhiều kỷ niệm ở ngôi trường này. Có lần, một anh công nhân vi phạm nội quy công tác, anh gặp giải thích cho anh ta rõ những tai hại đã gây ra và thi hành kỷ luật ngay. Anh này thấm thế và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của mình thì ngay cuối năm đó, ông ký quyết định tăng lương. Việc làm này đã gây phản ứng của cấp trên. Anh ta vừa mới bị kỷ luật nhưng nay sao lại tăng lương? Anh định đùa với kỹ cương đấy à? Ông nhỏ nhẹ trả lời đầy thuyết phục. Tôi kỷ luật là để anh ấy không mắc sai lầm lần nữa và cũng để răng người khác chứ không phải để trù dập ai cả. Nay anh ta đã tiến bộ công tác tốt, đáng bật lương mới. Tôi phải tăng lương là hợp tình hợp lý vậy. Từ năm 1962 đến đầu năm 1967, ông được phân công làm phó viện trưởng viện khoa học nông nghiệp. Nhưng ông xác định chỗ ngồi của mình không phải là bằng giấy trong viện mà chính là đồng ruộng của bà con nông dân. Đây cũng là thời gian giặc Mỹ bắt đầu ném bom bắn phá miền Bắc. Có một lần ông cùng giáo sư Trương Công Tính đi công tác từ Hà Nội vào Thanh Hóa, suốt đoạn đường xe lửa nhìn qua cửa sổ, ông nói. Đồng ruộng không bờ vùng bờ thửa, ruộng đồng như thế này thì làm sao thăm canh, tăng năng suất, tăng vụ. Cái khó lớn nhất là ở chỗ này, chứ chưa phải là làm ra cây lúa lai tốt hoặc nghiên cứu, công thức phân bón đâu. Khi đến huyện ủy Thọ Xuân, ông đã trình bày lợi ích của việc bờ vùng bờ thửa, từ đó khắp huyện đã mọc lên những câu khẩu hiệu. Ruộng không bờ thửa bờ vùng, khác gì đổ nước vào thùng lũng tròn. Ngày nay có ai đứng trước cánh đồng với những thửa ruộng vuông vắng, cấy thẳng hàng, lúa nặng bông dần dần, hoặc đạp xe ôm dung phóng qua những cánh đồng cò bay thẳng cánh trên những bờ vùng, bờ thửa, dạch ngang dọc như bàn cờ, thì đừng quên người quy hoạch xây dựng, lại ruộng đồng kiểu mới ở nước ta là lương định của Chính ông đã khẳng định trong kỹ thuật trồng lúa nước bờ vùng kiên cố, bờ thửa thích đáng, mương tưới, mương tiêu hợp lý là điều kiện tối thiểu để thực hiện thăm canh tăng năng suất, bảo vệ và cải tạo đất Đó cũng là phương tiện cơ bản để lưu thông, vận chuyển phân bón ra đồng và đưa sản phẩm nông nghiệp về thôn sớm Chính ông đã chứng minh qua thực tiễn rằng để đạt được 5 tấn thóc một hecta cả năm trên diện tích rộng trong một thời gian ngắn cần phải nắm vững những nhân tố đồng đều trong sản xuất nông nghiệp đó là sự đồng đều của thóc giống, ruộng mạ, ruộng cày, kỹ thuật cấp. chăm bón Trên báo Nhân dân số ra ngày 11 tháng 12 năm 1966 ông đã công bố những luận điểm của mình Và ông cũng là người đưa ra kỹ thuật cấy để cây lúa được thẳng hàng và nhanh gấp nhiều lần như trước. Có lần ông Phạm Hùng cùng ông Lương Định Cổ đi tìm hiểu tình hình sản xuất nông nghiệp. Nhìn thợ cấy, ông Phạm Hùng hỏi vui. Các cô cấy theo kiểu nào mà ngửa tay, thẳng hàng, đẹp thế? Những thôn nữ không biết đó là quan chức đi khảo sát tình hình và cũng không biết trong đó có Lương Định Cổ cũng đùa lại. Các chú cứ đứng trên bờ thì bao giờ biết cấy được Cứ lội xuống bùn thì em sẽ bày cho cách cấy của ông cổ Thế là ông cổ cũng vui tính không kém Liền sắn quần bỏ dép xuống ruộng, Thoăn thoát cùng các cô gái cấy lúa Những động tác ngửa tay của ông cấy lúa Vừa thẳng hàng vừa nhanh khiến các cô phục lăng Ôi, chú này đáng là đồng nghiệp của ông cổ rồi đấy Kỹ thuật đồng điều trong động tác cấy của ông đã được ghi nhận cái ngửa tay để cây lúa không bị ngập quá sâu xuống bụng Và một áp dụng sáng tạo Báo nhân dân số ra ngày 29 tháng 8 năm 1985 đóng góp lớn nhất của lương định cổ cho nền nông nghiệp nước nhà Là ông đã đẻ ra giống lúa lai tạo đầu tiên Giống lúa nông nghiệp một. Giống lúa này được tạo ra bằng cách lai giữa giống ba thắc nam bộ và giống lúa Bunko của Nhật Bản. Dựa vào đặc tính của hai giống lúa này, ông đã áp dụng thành công, tập giao, giữ lại và phát huy được các đặc tính tốt, loại trừ đặc tính xấu từ bước tạo thành công giống lúa mới, ngắn ngày thu hoạch nhanh, cứng cây, bông to, nhiều hạt, năng suất cao, phẩm chất tương đối ngon cơm. Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp đã chính thức công nhận và cho phát triển giống lúa nông nghiệp một tại nhiều nơi, Năng suất đạt trên 3 tấn một hectare, có phần để mạnh lưng canh, lưng phụ. Ngoài ra, ông còn đưa ra những giống lúa mùa muộn và giống lúa chim mà ông đặt tên là đoàn kết và thắng lợi. Như hai giống lúa này không thành công, không nản chí, ông tiếp tục lao vào nghiên cứu thử nghiệm bằng cách lai giống lúa đoàn kết với sài đường để cho ra giống chim mười bốn. Dòng lúa này chịu được nước sâu năng suất từ 2 tấn rưỡi đến 3 tấn một hecta được đưa vào sản xuất từ năm 1968 và hiện nay vẫn còn tồn tại ở miền Bắc. Thời gian từ năm 68 trở đi, giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc rất ác liệt, nhiều địa phương phải cấy hái vào ban đêm tận dụng ánh pháo sáng của giặc. Việc nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn. Với những đóng góp rực rỡ như trên, lương định của có quyền nghỉ ngơi và gặm nhắm vinh quang của mình cho đến cuối đời mà không ai phiền trách được cả. Thế nhưng ông vẫn lao vào công việc sáng tạo và nghiên cứu, vào những năm cuối của thập niên 60, giống lúa ER8 hay còn gọi là nông nghiệp 8, ông đã phân lập thành 1.000 dòng và chọn ra dòng 388 giống lúa 388 đã được trồng rộng rãi năng suất bình quân từ 4 đến 6 tấn 1 hectare góp phần tăng sản lượng lúa hàng triệu tấn một năm rồi ông tiếp tục thành công rực rỡ với giống lúa xuân sớm chịu được rét cắt da cắt thịt ở miền Bắc mà ông đặt tên là Nông nghiệp 75 gạch nói y với năng suất từ 3 tấn rưỡi đến 4 tấn rưỡi một hectare và được chính thức công nhận là giống lúa nhà nước theo quy định hiện hành không những là nhà chọn giống, lai giống lúa đầu tiên ở nước ta, Lương Định Cổ còn là người đã góp phần không nhỏ trong việc lựa giống, lai tạo giống cho nhiều loại cây trồng nữa. Ngoài việc đưa ra giống dưa hấu, không hạt, cà chua, khoai lang, dưa lê, dưa dân, ông còn áp dụng cả tri thức quyên bác về tế bào học, giao diệt xử lý đa bội với rau muống. Ở miền Bắc rau muống nhỏ bé như ngón tay, ông đã lai tạo ra loại rau muống tứ bội có thể có cọng to lá to. Cuối năm 1968, trong đại hội anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua chống mỹ cứu nước, ông được tuyên dương là được quần chúng nông dân tín nhiệm. Từ giữa năm 1967 đến ngày 28 tháng 12 năm 1975, ngày mất của ông, Lưu Định Cổ được bầu làm viện trưởng viện cây lương thực thực phẩm. Thời gian này ông đã nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ nông lâm rồi danh hiệu chiến sĩ thi đua, huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, anh hùng lao động và vân vân. đây không phải chỉ là những lời tuyên dương ca ngợi mà đó còn là kỷ niệm của những ngày sụp chân xuống bùn, đổ mồ hôi trên đồng ruộng cùng bà con nông dân. ngoài những cống hiến cho khoa học, ông còn là người có công xây dựng nền móng cho trường đại học nông lâm đầu tiên ở nước ta và cũng là người đào tạo nên những kỹ sư đầu tiên. nghĩ gì ông Xin trích nhận xét của giáo sư Phụ Tuyên Hoàng, Báo Nhân dân số ra ngày 29 tháng 8 năm 1985, đã viết bằng giọng văn thủ thị tâm tình và chứa chan tình cảm. Bác của tiếng gọi yêu mến của mọi người đối với ông, đã từ tấm lòng tha thiết yêu nước mà trở về với cách mạng, với nhân dân lao động trên đồng ruộng. Ông đã đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp khoa học nông nghiệp vào những buổi đầu, là một trong những người đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam phát triển như ngày nay trên hiệu anh hùng lao động mà ông được đảng và nhà nước phong vào năm 1966 đã ghi nhận công lao đóng góp của ông tính ông ít nói thường suy tư trầm lặng ưa cụ thể và xác thực trong nghiên cứu khoa học ông hướng dẫn những người có công tác bằng những ý kiến thiết thực đơn giản có thể áp dụng trong thực tế hình ảnh cao gầy của bác của sáng quần lội ruộng, không quản nắng mưa thường được mọi người nhắc đến. Ông và gia đình sống cuộc sống thanh bạch như nhiều người. Ông đã từng đi chỉ đạo sản xuất ở nhiều nơi. Tỉnh Thanh Hóa là nơi ông dừng lại lâu nhất, đưa thử nghiệm giống lúa chim trăng, cái tên đẹp một thời. Ở địa phương, bác của đi thăm sản xuất ở các hợp tác xã bằng chiếc xe đạp đã cũ, qua nhiều quãng đường dài hàng mấy chục cây số lầy lội. Năm 1975, tiếng súng của quân giải phóng thắng trận giòn giả ở chiến trường miền Nam đã mở ra trong tâm tưởng ông biết bao hy vọng. Ông hâm hở trở về quê hương Nam Bộ để tiếp tục phục vụ bằng chuyên môn của mình. Ông dự định nghiên cứu phục hồi sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự định ấy chưa kịp thực hiện thì ông đột ngột qua đời. Sau một ngày ông mất, Chủ tịch nước đã ký quyết định ngày 29 tháng 12 năm 1975 truy tặng ông huân chương lao động hạng nhất, rồi đúng 16 năm sau ở Sóc Trăng có con đường và trường học cấp 2, cấp 3, chiến dự được mang tên Lương Định Cổ. Còn nhớ, khi ông được bác hộ ký bằng Anh Hùng Lao Động ngày 1 tháng 1 năm 1967, sổ vàng số 104-SV, thì giáo sư Phạm Thiều đã tặng ông bốn câu thơ trong bài Tân lang Phụ của chiến sĩ yêu nước nguyễn thông trực cán đinh đinh bất thụ điều giao phong bổng nhật tưởng cô liêu cùng phong tự hữu lăng xương tiết thiên nhượng hàng tùng tác hậu điêu dịch như thân cây thẳng tắp không đeo theo cành non nghĩ đến dáng dấp cô đạo gió lai bưng mặt trời Suốt mùa đông tự có tiết cứng, cao ngạo với xương giá, chỉ chịu kém cây tùng, chịu rét tàn tạ, sau cùng. Dân, có thể thấy hình ảnh của tân lan thụ cây cau để dí với bác sĩ, nông học lương định cổ. Tôn thất tùng Phát minh phương pháp cắt gan có quy phạm trong khoa học không có con đường nào rộng rãi thênh thang cả chỉ có một người nào không sợ gian khổ dám mạnh bước trên con đường nhỏ hẹp đầy sỏi đá đó mới mong dương tới những tỉnh cao chói lọi của khoa học các mắt câu danh ngôn này đã được ghi trân trọng trong một quyển sổ tay của một sinh viên trường đại học y khoa hà nội hơn cả thế nữa anh còn khắc nó trong trái tim của mình đó chính là tôn thất tùng Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1912 Tại Thanh Hóa Năm 1931 Ông ra Hà Nội theo học tại trường Bưởi Rồi trường Y Lẽ ra năm 1937 Ông phải trình luận án Thi ra làm bác sĩ Nhưng rồi cứ phân phân mãi Ra bác sĩ để đi làm Kiếm tiền Trong khi đó chưa học hành ra gì cả Qua năm sau Khi có tổ chức thi nội trú Cho các bệnh viện Hà Nội Ông là người duy nhất được nhận và tự chọn chỗ làm việc tại khoa ngoại của trường đại học y khoa Hà Nội. Tức Bệnh viện Việt Đức ngày nay, cuộc đời khoa học của ông bắt đầu từ đây. Công việc của người nội trú là chỉ có một mình, hằng ngày 7 giờ sáng đi thăm bệnh nhân, 10 giờ phụ mổ cho giáo sư. Mổ xong, nhiều lúc không kịp ăn cơm trưa, ông nhân chân xuống nhà xác để nghe phụ đạo về phẫu tích gia mổ sẽ thực hành trên xác chết xong việc phải trở lại bệnh viện xem lại các ca mổ buổi sáng tối đến trở về phòng nằm chờ các ngoại trú đến gọi về những ca cấp cứu cường độ làm việc thật dữ dội nhưng ông không nản lòng lúc nào cũng suy nghĩ phải học đến nơi đến chốn những gì mà mình chưa biết ông có nhiệm vụ phải mổ xác các bệnh nhân đã được khám hay phẫu thuật để kiểm tra sự chính xác của chuẩn đoán hay điều trị. Công việc nặng nhọc này đã giúp ông phát hiện ra những điều mà trước đây thầy mình đã dạy chưa chính xác. Các thầy tưởng sỏi mật chỉ nằm trong túi mật, trong khi sỏi lại nằm nhiều trong gian. Sau này ông mới nhớ lại, quan trọng thay cách làm việc của tuổi trẻ, lúc vỏ não chưa bị sách dở hay các ông thầy già nhồi sọ bằng những lý luận không sát, mà người ta cứ tưởng như là chân lý vĩnh viễn Nếu không bám sát vào thực tế hàng ngày như vậy, thì lúc trưởng thành lên làm sao không rơi vào con đường bảo thủ và giáo điều. Cho là mình đã biết hết mọi việc và tưởng rằng mọi vấn đề đã được giải quyết cả rồi. Đang cần mẫn làm việc và không ngừng khám phá tìm hiểu những điều mà mình chưa biết, thì có một sự việc đã xảy ra làm thay đổi lớn lao cuộc đời khoa học của ông đó là một buổi chiều rét bước mây xám giăng ngang trời một mình lây hoay trong viện mổ xác ông đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ Hàng chục con xuân đã chui vào các đường mật ở trong gan ông đã dùng cái nạo xương gọi là quốc để phân tích rõ ràng cơ cấu trong gan một việc chưa từng thấy trong các sách vở thời bấy giờ ông đem việc này đã trình bày cho một giáo sư hút thì giáo sư rất ngạc nhiên cho rằng xuân ở trong gan là một sự lạ. vấn đề này đặt ra trong khoa học. nếu thấy lạ ở chỗ xuân chui vào gan đó là nhận thức về một việc bất thường trong y học. nhưng không có tác dụng lớn về nghiên cứu. nếu nói lạ vì đã phẫu thuật được các ống mật, da mạch máu trong gan nhờ các con xuân ấy, đó là nhận thức mới về một phương pháp mới để nghiên cứu cấu trúc trong gan. Tông Tùng bắt đầu bắt tay nghiên cứu cấu trúc trong gan. Từ năm 1935 đến năm 1939, ông đã mổ hơn 200 gan người chết, phẫu thuật tất cả các gan ấy và vẽ lại các sơ đồ rồi đối chiếu với nhau để tìm ra những nét chung. Do sự lao động nghiêm túc này, ông đã đạt đến trình độ có kỹ thuật phẫu tích đặc biệt bằng nạo gan. Chỉ trong vòng 15 phút, ông có thể phơi trần tất cả các mạch máu trong gan Giờ cách làm việc như vậy mà sau này ông có thể cắt bất cứ bộ phận nào của gan chỉ trong đầy 10 phút. năm 1939, ông đã hoàn thành công việc nghiên cứu về cấu trúc các tĩnh mạch trong gan. Thế nhưng, thầy dạy ông là giáo sư hút lại đánh giá thấp công trình này cho rằng nó chỉ có giá trị về nhân chủng học. Lý do đơn giản là lúc bấy giờ chưa ai biết gì về vấn đề này cả. Còn ông... Ông tự khẳng định đây là công trình không thuộc về nhân chủng mà thuộc về phẫu thuật loài người. Vậy ông phải hướng công trình về việc cắt gan để chứng minh cho quan điểm của mình. Trước tôn thất tùng, trên thế giới chỉ mới biết cắt gan không kế hoạch, nghĩa là cắt vu vơ gặp mạch thì buộc lại, làm như vậy thật nguy hiểm vì cắt xong nếu không tìm được mạch đúng để cầm lại bệnh nhân có thể chết vì máu chảy hay hoại tử gan chính tôn thất tùng đưa ra một học thuyết táo bạo tìm tất cả các mạch máu ở trong gan buộc chúng lại với nhau rồi mới cắt gan đây chính là phương pháp mà sau này được gọi là cắt gan có quy phạm mà ông là người thực hiện đầu tiên trên thế giới là người cha như lời của bác sĩ c m đã tôn vinh Lúc đó, bản báo cáo về trường hợp các gan có quy phạm đầu tiên do Tôn Thất Tùng và may thực hiện được trình bày tại Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Paris nhưng tiếc thai bị giáo sư Phúc Rintano công kích dữ dội vì nó quá mới vì chưa ai biết rõ về cấu trúc mạch trong gan. Sau này, Tôn Thất Tùng nhớ lại sự công kích ấy như búa bổ vào đầu chúng tôi và nó có tác dụng như một gáo nước lã dội vào sự nồng nhiệt của tôi đối với phẫu thuật cắt gan. Do đó Tông Thất Tùng lại mối tình với những con giun mà ông bỏ quên từ 3 năm nay. Lần này, ông đã chứng minh lần đầu tiên rằng bệnh phù tụy mà chưa ai rõ nguyên nhân từ trước đến nay ở Việt Nam là do giun đũa đã chui vào ống mật. Ca mổ ngày 26 tháng 9 năm 1941 của ông thực hiện cho bệnh nhân Cúc Châu đã khẳng định ông chuẩn đón đúng và mổ đúng. Từ đó hàng trăm bệnh nhân ở bệnh viện Phủ Doãn cũ đã được chuẩn đón và mổ như vậy. Nguyên do về bệnh Phù Tụy đã được giải quyết ở Việt Nam. công việc nghiên cứu khoa học của ông không chỉ đóng cung trong bốn bức tường của bệnh viện, tiếng súng hào hiệp và chính nghĩa của Việt Minh đã thức tỉnh ông ý thức của một công dân một hôm ông được gọi gấp vào xem bệnh cho một cán bộ cách mạng lão thành đó là ông cụ gầy xanh xao nhưng đôi mắt rất sáng sau khi chữa bệnh ông cụ giữa ông lại để hỏi han chuyện gia đình ông nói thưa cụ cháu vừa có con trai đầu lòng ạ à? ông cụ từ tốn nói để tôi đặt tên cho nó tên chú có bộ mộc Nên đặt tên cho con chú là Bách Và cuộc gặp gỡ đầu tiên Tâm hồn ông đã chuyển biến Theo cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của đôi mắt sáng ấy Ông cụ chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh Khi chính phủ cách mạng Lâm thời Việt Nam ra đời Ông viết xong quyển sách tóm tắt Kinh nghiệm nghiên cứu về Zul Với đầu đề Phim tụy cấp tính và phẫu thuật Ông bán chiếc xe đạp Bằng Duyên ra với giá 400 đồng để lấy tiền in sách này. Quyển sách khoa học được xuất bản đầu tiên tại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quyển sách thuộc về ngành y. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Tôn Thất Tùng đi theo kháng chiến. Những năm tháng này, ông cùng bác sĩ Hồ Đắc Di xây dựng trường đại học y khoa kháng chiến. lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công việc và những đóng góp của ông. Có lần bác gửi ông cái thiếp với dòng chữ Bác sĩ Tùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Chú làm việc rất hăng say, tôi rất vui lòng Chú cứ gắng sức, kháng chiến nhất định thắng lợi Tổ quốc sẽ nhớ công con hiền cháu Thảo Thiếm và các cháu mạnh khỏe chứ Tôi luôn luôn bình an Gửi chú và Thiếm lời chào thân ái và quyết thắng Tâm thiếp với những lời động viên của bác khiến Tôn Thất Tùng rất xúc động Ông đã từng nói lên những suy nghĩ của mình với sự quan tâm của bác không việc gì mà tôi không làm. Sau ngày Hà Nội được giải phóng ông được cử làm giám đốc bệnh viện phủ duẩn kiêm thứ trưởng bộ y tế đến năm 1962. Bây giờ từ chiến khu về đến Hà Nội ông mới biết là vào năm 1952 giáo sư Plotard Sarkov người Pháp đã thành công trong việc mổ gan có quy phạm. Nhưng khác với ông phương pháp của bác sĩ này là trước khi cắt gan tìm và buộc tất cả các cuốn mạch máu ở gần gan còn ông thì tìm ngay ở trong gan nếu phương pháp của bác sĩ này ngốn hết từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì phương pháp của ông chỉ cần trong vòng 6 phút bác sĩ tôn thất tùng đã công bố phương pháp mới của ông trên tờ báo Centra platifun tp tạp chí mổ xẻ ở đức rồi sau đó công bố ở báo The Blancet, báo Giao Bầu ở Anh. Lập tức công trình khoa học này đã gây chấn động trong giới y học thế giới. Các bác sĩ lỗi lạc nhất đã không tiếc lời ca ngợi ông và tôn vinh ông là người cha của các gan có quy phạm. Ông tiếp tục công bố công trình phẫu thuật các gan. Quyển sách này đã được in nhiều thứ tiếng và tên tuổi của Tôn Thất Tùng bắt đầu được giới y học quốc tế để ý. Đến năm 1965, ông đã có được kinh nghiệm của 322 trường hợp cắt gan, lúc đó là một con số kỷ lục của thế giới. Năm 1970, ông được bầu làm ủy viên danh dự của Viện Hàn Lâm Y Khoa Liên Xô. Viện Hàn Lâm Paris đề cử và bầu ông làm ủy viên ngoại quốc của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đó, phương pháp cắt gan có quy phạm của ông được ghi nhận là phương pháp kinh điển. Ông phát biểu, Từ phát minh đến khi người ta công nhận đường đi nào cũng rất dài vì trong khoa học một kinh nghiệm mới phải được mọi người thử nghiệm có kết quả đã mới có giá trị. Và khi được phương pháp đã trở thành kinh điển đó là một sự dinh dự rất lớn cho người phát minh. Tại sao tôi đã đạt được một con số cắt gan cao như vậy? Sự việc xảy ra là do suy nghĩ của tôi tìm ra được một phương pháp mới sau người ta nếu không vượt xa kinh nghiệm của toàn thế giới thì còn ai tin dọc mình được. Năm 1970, ông được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao nhiệm vụ, phát hiện các tác hại của chất diệt cỏ và nghiên cứu cách chữa các tác hại đó cho nhân dân. Do tự biết những kiến thức của mình về hóa sinh còn thiếu nên ông đã cộng tác với giáo sư Bửu Hội, nhà hóa sinh nổi tiếng làm việc tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp và các giáo sư nước ngoài khác để có được nhiều khám phá mới mẻ Ông đã công bố nghiên cứu về chất diệt cỏ dioxin tố cáo chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ ở Việt Nam Về cuối đời, bác sĩ Tôn Thức Tùng đã tâm sự về cuộc đời cống hiến cho khoa học của mình trong hồi ký Đường vào khoa học của tôi Những dòng chữ tâm huyết này là hành trang cần thiết cho những ai muốn dấn thân và cống hiến cho khoa học Một Chuẩn bị tư tưởng Trước hết chúng ta cần phải biết bền bỉ trong việc nghiên cứu một công trình có giá trị đòi hỏi nhiều thời gian, giả sử như phương pháp cắt gan của tôi, bắt đầu từ năm 1934, bị thất bại vào năm 1939, được nghiên cứu lại từ năm 1960 và đến năm 1974, các đồng nghiệp quốc tế mới biểu dương tán thành, đứng về khoa học mà nói có thể thành công hoặc không. Nhưng trong nghiên cứu, sự quan trọng là xây dựng cho bản thân người nghiên cứu một thái độ khoa học, một phương pháp khoa học. Hai, phải có ngoại ngữ. Trong các vấn đề khoa học thông tin là hàng đầu. Có nắm tin tức nhiều mới biết phát minh tốt, tin tức trong nước không đủ vì nó chỉ giống như một hạt nước trong biển cả mênh mông về nghiên cứu khoa học của thế giới. Phải nắm kịp thời cơ vì tình huống khoa học thay đổi một cách rất nhanh chóng Tuy nhiên, nghiên cứu về y, tôi cũng phải nắm hết cả những tin tức về sinh vật và cũng phải theo dõi các phát minh của các ngành khác như là di truyền, hóa học, vật lý, toán, vân vân Trong thế giới ngày nay, một phát minh ở một ngành có tác dụng rất rộng rãi, có khi rất sâu sắc đến ngành khác. Giả sử như nghiên cứu về ung thư mà không nắm các lý luận về màng tế bào thì không thể theo dõi được các tin tức. Theo tôi thì các trường đại học ngày nay phải dạy vào năm đầu tiên hai tiếng ngoại quốc trước khi vào học chương trình thật sự. 3. Phải biết quan sát. Các bạn phải tập từ thổi bé biết quan sát sâu sắc những hiện tượng xung quanh mình, những hiện tượng trong thiên nhiên. Quan sát qua trí tưởng tượng giúp cho chúng ta đặt ra những vấn đề về mọi sự việc. 4. Phải có trí tưởng tượng. Không có trí tưởng tượng không thể có phát minh. Nhà bác học Einstein... Đã viết, tưởng tượng quan trọng hơn, hiểu biết. Đây là nhược điểm hiện nay của hầu hết những học sinh chúng ta vì cách dạy ở các trường phổ thông, đào tạo của những người khoa học phải bắt đầu từ lúc bé để có những người giàu trí tưởng tượng. Có trí tưởng tượng mới biết đặt vấn đề cho mọi sự việc dưới khía cạnh. Nào đây? Có đặt vấn đề mới, có giả thuyết để xây dựng một vấn đề. Không có vấn đề thì không có giả thuyết. Không có giả thuyết thì không có phát minh khoa học. Năm, phải có văn hóa sọng sải. Có thể nói là tất cả các nhà khoa học được giải thưởng Nobel đều có những kiến thức văn hóa sọng sải chứ không phải chỉ là những chuyên môn thuần túy. Ở đây vai trò triết học đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học rất quan trọng. Chúng ta có một khí cụ sắc bén là chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhưng muốn áp dụng tốt những nguyên lý duy vật biện chứng cần phải có một phân tích sâu sắc về sự việc. Chỉ có phân tích sâu sắc mới làm nổi bật vai trò của duy vật biện chứng mà muốn phân tích tốt, phải biết quan sát, phải biết tự giải phóng tư duy của mình khỏi sách vở và giáo điều. Triết học và trí tưởng tượng là cơ sở cho đầu óc phát minh. Ngoài ra một số lớn học sinh còn chưa được học ở Đại học Môn logic Sau triết học cũng cần phải nắm cơ bản của toán cao cấp và thống kê. 6. Phải nắm vững chắc những phương pháp nghiên cứu khoa học. Đây là một việc rất giản dị nhưng khó thực hiện bởi vì con người quá thích quả quyết với lời nói hơn là với việc làm để chứng minh. Phương pháp khoa học là một quá trình có khi rất lâu dài và gian khổ để kiểm tra. Kiểm tra của nó dựa trên những logic và thực nghiệm. Cách làm phải hoàn toàn cởi mở, không được bí mật và những kết quả phải được tất cả mọi người kiểm tra bằng cách Theo những đường lối mà người phát minh đã dùng, như vậy một công trình khoa học đòi hỏi là tất cả cách tính toán, giả thuyết, quan sát, kinh nghiệm, kết quả đều phải là những kiểm tra đi kiểm tra lại phê bình thảo luận và ngay cả phủ nhận nữa. Không phải phương pháp khoa học tránh cho ta khỏi sai lầm, nhưng vì phương pháp này đã có ngay trong cách làm việc của nó một tính chất tự sửa sai, cho nên về lâu và về dài, những sai lầm đó có thể tự sửa chữa được. Đây là một phương pháp hoàn toàn khách quan, cá nhân của một người khoa học tuy có khi có ảnh hưởng nhưng bản thân khoa học không phụ thuộc vào tên tuổi của một người nào. Sự thật trong khoa học được đặt ra trên những cơ sở logic và thực nghiệm mà mỗi ngành đều có riêng cho mình. Khoa học hoàn thành dựa vào những con số và đánh giá các kết quả phải dựa trên những con số chứ không phải trên nhận định chỉ về phẩm chất thôi. Con số là tiếng nói chung của khoa học, và không có con số, một công trình khoa học sẽ mất phần sáng sủa của nó. Nhờ đấy, khoa học có một tính chất toàn diện mà không ai phủ nhận được cả. Cuối cùng, cũng nên ghi nhận rằng nghiên cứu khoa học không phải là đóng cửa để đọc sách, mà tìm những sự việc thích đáng đặt giả thuyết để kiểm tra, qua thực nghiệm và biến thành định luật giúp cho con người làm chủ thiên nhiên. Đây là một công việc lao động vừa chân tay vừa trí óc. Trí óc chỉ đường cho chân tay, chân tay lại hướng dẫn lại cho trí óc và cứ thế mãi để đi đến mục tiêu đã định. Giáo sư nhà bác học Tôn Thất Tùng đã từ trần vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 7 tháng 5 năm 1982, đúng vào ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đúng vào ngày mà cách đó 28 năm ông đã ghi trong nhật ký bước vào phân khu của đội điều trị 1, tôi hỏi một anh đang ở gần đấy. Anh biết gì chưa? Tình gì? Đời các tơ ri đầu hàng rồi. Anh bổ bữa người ra khét lên. Thật không anh? hoan hô, quang hô. Anh thanh kỳ diệu và gian dội ấy tưởng chừng như chúng ta còn nghe ấm lòng mỗi lần tưởng nhớ đến bác sĩ Tôn Thất Tùng. Tên tuổi của ông sẽ mãi mãi còn sống trong lịch sử của nước nhà. Trần Đại Nghĩa Người chế tạo súng Basuka và SKZ Ngày 11 tháng 9 năm 1946 Từ cảng Marsley Một chuyến tàu lặng lẽ khởi hành sóng vỗ y ẩm vào bon tàu. Vòng trời xanh biếc những con hải âu lượng bay trên tàu có chủ tịch hồ chí minh bác sĩ trần hữu tước kỹ sư luyện kim võ quý huân kỹ sư mỏ và luyện kim võ đình huỳnh và kỹ sư phạm quang lễ khi tàu đến lyon trời đẹp mọi người rủ nhau đi dạo phố chỉ còn lại một người đứng trên bon tàu chủ tịch hồ chí minh hỏi bây giờ ở nhà còn gian khổ lắm chú có chịu nổi không Thưa bác, tôi chịu nổi Người trầm ngâm rồi hỏi tiếp Bây giờ ở nhà kỹ sư về vũ khí không có Máy móc thiếu tốn Liệu chú có làm việc được không? Thưa bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm Và tôi tin tưởng là làm được những nhiệm vụ bác giao những câu trả lời rạch rồi và dứt khoát Đã khiến cho bác Hồ hài lòng Lúc này hội nghị đàm phán giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với chính phủ Pháp tại Tay lâu đã thất bại chuyến tàu lên đên trên biển suốt 40 ngày đêm mới về đến cảng Hải Phòng Người được Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi chính là kỹ sư Phạm Quang Lễ ông sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 trong một gia đình giáo viên tại xã Xuân Hiệp, huyện Tam Bình, Vĩnh Long năm 1933 ông đậu tú tài Tây và tú tài bản xứ cả hai lần đổ đầu thì ông thừa điều kiện để ra làm quan nhưng ông không chọn con đường đó ông tiếp tục học và do học giỏi nên được hội ái hữu của trường blaslov blobat cấp học bổng một năm bên pháp ông mơ ước được vào trường đại học quân sự để học hỏi kỹ thuật chế tạo vũ khí đặng sau này chống lại bọn ngoại xâm nhưng ước mơ ấy không được phép thực hiện ông thi vào trường quốc gia cầu cống Đồng thời học thêm ở những trường đại học cao đẳng khác nữa Tuy nhiên ở trường này vẫn không thỏa mãn Ông những hiểu biết về chế tạo vũ khí Ông quyết định dồn toàn bộ thời gian còn lại để đi vào tư viện đọc sách Sau này ông kể lại Tôi cần phải tìm hiểu về lý thuyết quân sự Tôi đọc các luận văn về chiến thuật, chiến lược, nghiên cứu của tác tác phẩm Quân sự của các tướng lĩnh nổi tiếng Học lý thuyết chưa đủ, tôi còn phải tranh thủ mọi thời cơ để được học trong thực tế. Tôi chăm chú làm thí nghiệm, đi tham quan các nhà máy, các viện nghiên cứu, nhất là những viện bảo tàng vũ khí. Vì biết Đức là nước đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, nên ông đã tranh thủ một tháng nghỉ hè để học ngữ pháp và học thuộc 4.000 từ trong một cuốn từ điển tiếng Đức. Giờ có nghị lực và trí thông minh phi thường như thế nên ông mới đọc được những tác phẩm bàn về chiến tranh bằng nguyên tác tiếng Đức. Thành phố Paris hoa lệ lộng lẫy như một nàng công chúa kiêu kỳ, nhưng vẫn không quyến rũ được ông rời khỏi thư viện. Nhờ quen với người thủ thư nên ông đã mượn được rất nhiều tác phẩm quý về chế tạo, sử dụng, chất, nổ, về thiết kế chế tạo các loại súng lớn, súng nhỏ. Những quyển sách này chỉ được mượn bí mật, do đó khi mượn vào ngày thứ Bảy thì ông phải thức suốt đêm để đọc ghi chép rồi sáng thứ hai đem trả lại cho thư viện. Đây là tấm gương tự tích lũy kiến thức và tự học rất đáng kính trọng. Sau khi tốt nghiệp, ông không làm việc ở các hãng công nghiệp của ngành cầu đường mà xin làm việc trong một xưởng chế tạo điện và xưởng chế tạo máy bay. Năm 1942, ông có sang Đức làm việc trong hai xưởng chế tạo máy bay và viện nghiên cứu vũ khí. Làm việc một thời gian, ông quay trở lại Paris làm việc cho công ty Sub Avion. Năm 1946, ông đã theo Bác Hồ trở về nước. Hành trang của ông rất cồng kềnh, không ai ngờ đó là một tấn sách. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, ông được Bác Hồ cho gọi tới nơi làm việc tại Bắc Bộ phủ. Bác nói: "Kháng chiến đến nơi rồi. Hôm nay Bác quyết định giao cho các chú nhiệm vụ làm" cục trưởng cục quân giới chú sẽ chăm lo vũ khí cho bộ đội đây là việc làm đại nghĩa vì thế từ nay bắt đổi tên cho cháu là trần đại nghĩa đồng thời con để bảo vệ người thân của chú ở miền nam bắt mong chú gắn hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ bây giờ pháp đang tung hoành ngang dọc trong chiến trường là nhờ có xe tăng làm sao để tiêu diệt xe tăng của chúng Trần Đại Nghĩa cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tạo quan bộ lên xưởng quân giới ở Thái Nguyên. Họ đem theo 3 khẩu súng và 20 mươi viên đạn Basuka mà tình báo Mỹ đã giúp ta khi chống Nhật. Sau khi khẳng định đó là khả năng chống được xe tăng, Thiết Giáp cả hai ông đều nhất định theo mẫu đó nghiên cứu để sản xuất thử súng và đạn của Basuka. Tháng mười một năm 1946. Sưởng công binh, Giang Tiên, Thái Nguyên đã chế tạo được hoàn chỉnh cả súng và đạn Basuka. Nhưng khi đem bắn thử thì đạn không có sức công phá mục tiêu như đạn của Mỹ. Cuộc kháng chiến toàn quốc đã nổ ra, công việc chống xe tăng của giặc càng đòi hỏi bức thiết hơn. Trần Đại Nghĩa bắt tay vào công việc cải tiến. Tại một điểm sơ tán ở Ứng Hòa, Hà Đông cũ. Ông trực tiếp chỉ đạo công việc. Chế tạo đạn bazooka khó nhất là ở phần ống đuôi. Ở đó có chứa thuốc phóng. Loại thuốc phóng của Mỹ là loại thuốc cháy trong khói, gốc nitrocellulose. Ta không có loại đó nên ông đã tính toán lý thuyết để dùng thuốc thu được từ đại bác của Pháp. Ông tiếp tục chế tạo mọi lửa có nhồi thuốc đen khi phát hỏa thì thuốc đen bùng cháy để tạo thành lực đẩy viên đạn đi. Sau đó ông cho đem ra bắn thử, tổ chức ở khu vực chùa Hương, một khu vực xa dân, và lấy vách núi làm bia. Lần thứ nhất, viên đạn lao ra khỏi nòng bay đập vào vách đá một tiếng khô khốc. Đến xem, xem xét thì ra mọi người chưa tháo chốt an toàn trước khi bắn. Lần thứ hai, viên đạn phút khỏi nòng. Một tiếng nổ dữ dội phộng lại nhưng vách đá chỉ bị phá thủng khoảng hai gian tay. Độ sâu không đáng kể. Lần thứ ba thì uy lực của đạn không công phá gì hơn thuốc nổ của Melinic. Trái không hết vung vải đầy đám cỏ xanh. Tại sao lại như thế? Biết bao câu hội đã được đặt ra trong đầu Trần Đại Nghĩa. Ông lại suy nghĩ để cải tiến. Lần này bắn thử được tổ chức ở trường tiểu học ứng hòa. Viên đạn Hùng Dũng lao phút ra khỏi nòng và gây ra một tiếng nổ kinh hoàng. Nó đã phá toan tường gạch sâu gần 20cm. Ở chính giữa có cái lỗ thủng, đường kính khoảng 10cm, sâu 0,75cm. Kết quả này đã khiến cho ông vui mừng đến rơi nước mắt. Ngày hôm sau, ông bắn thử viên đạn của Mỹ sản xuất để so sánh. Kết quả là khối lửa sức xuyên phá đều giống đạn của ta lúc này mặt trận Hà Nội đã bị giặc chọc thủng, chúng dùng xe tăng thiết giáp tấn công ra hướng chùa Trầm trên đường số 6, Hai khẩu súng và 10 viên đạn bazooka đã được cung cấp cho đơn vị của Vương Thừa Phủ. Trận chiến diễn ra ngày 3 tháng 3 năm 1947. Hai chiếc xe tăng của giặc đã bị bắn cháy, buộc giặc phải rút lui. Mũi tấn công này đã bị vũ khí bazooka của Trần Đại Nghĩa bẻ gãy. Tình vui này đã làm đứt lòng anh em, quân giới và các chiến sĩ trên mặt trận. Tài liệu kỹ thuật chế tạo Basuka đã được phổ biến rộng rãi từ Việt Bắc cho đến Khu 5 để sản xuất hàng loạt. Nhưng Basuka vẫn còn những hạn chế của nó khi đánh phá vào các mục tiêu khác. Chính từ gợi ý của các chiến sĩ trong việc công đồn, ông tiếp tục nghiên cứu thiết kế thành công súng Đại bác không giật SKZ. Súng bắn ngay theo nguyên lý hỏa tuyển, thuốc cháy trong ống, phục về phía sau, tạo sức đẩy viên đạn bay về phía trước. Vì thế các bộ phận của súng chỉ cần gọn nhẹ, làm bằng gỗ và có thể tháo lắp dễ dàng. Cuối năm 1948, dưới sự chỉ huy của ông, bộ đội quân giới quyết định nghiên cứu chế tạo súng SKZ. Đây là một loại vũ khí không sập khuôn theo mẫu vũ khí nào có sẵn mà có khả năng tiêu diệt các sponkey và xe thiết giáp của giặc Pháp còn gọi là súng không vật cỡ 60mm lần bắn thử chính thức đầu tiên vào tháng tư năm 1949 tại Đơn Dương Tuyên Quang đạt kết quả rất khả quan Cục quân giới quyết định đưa vào sản xuất phục vụ chiến đấu chỉ một tháng sau loại vũ khí này đã lập được chiến công đầu tiên tiêu diệt lô cốt của giặc trong trận phố ràng sau đó tháng 6 năm 1949 nó lại được hoàn thiện tiếp có khả năng phá vỡ xuyên thủng bức tường gạch ở thành cổ tuyên quang với đường kính 0,5m chiều dài 1m từ cự ly 60m mở ra khả năng to lớn có thể phá hủy xe bọc thép và bon cây dày của giặc trong các trận tiếp sau như phố lưu, chùa dầu gom long mang dai dân dân Sau đó Từ thực tế của chiến trường, ông đã nghĩ đến loại bơm bay. Ít lâu sau, bộ đội ta đã phóng thử thành công loại bơm bay nặng 30kg, có thể đánh các mục tiêu xa 4km. Khả năng làm việc của Trần Đại Nghĩa thật phi thường trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông đã góp phần trong việc chế tạo ra xem 2. Đây là thứ vũ khí cải tiến với mẫu mã có sẵn của Liên Xô, để pháo đài bay B-52 không còn huên hoang, bất khả song phạm. Không chỉ là một nhà khoa học chế tạo vũ khí, Trần Đại Nghĩa còn là một người đề xuất với bác hồ chiến lược sơ tán và phòng thủ thụ động để tránh thương vong lớn và được bác chấp nhận. Sau này, ông kể lại, sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964, tôi nhận thấy là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sắp đến nơi. Tôi nhớ lại hậu quả tai hại của cuộc ném bom lớn của các thành phố khu đông dân trong chiến tranh thế giới. Một đêm năm 1942, không quân Mỹ tập trung ném bom và bom cháy xuống thành phố cảng Hambun có hàng triệu dân. Hậu quả là chỉ trong một đêm hơn nửa triệu dân đã chết. Trong cuộc chiến tranh sắp tới, Mỹ có khả năng ném bom gấp nhiều lần so với hội chiến tranh thế giới thứ hai Dứt khoát là nếu không triệt để các biện pháp phòng thủ, thụ động thì sự khi sinh của nhân dân rất to lớn do ở Việt Nam sơ tán dễ hơn ở nước châu Âu đất thì mềm hơn, dễ đào các công sự thô sơ, ngụy trang nghi trang cũng dễ hơn tính toán kết hợp lý thuyết và kinh nghiệm tôi thấy rõ dù Mỹ tăng nhiều lần trọng lượng đạn bơm lên nhưng với phòng thủ, thụ động, ta có thể giảm bớt sự hy sinh rất nhiều. Có thể nói, trời Đại Nghĩa lúc nào cũng nghĩ đến công việc chung có lợi cho đất nước. Những năm tháng quý nhất đối với ông vẫn là những thời trai trẻ. Có lần ông tâm sự, tuổi trẻ thật là quý giá. Khi đã định hướng là khi ta không đánh mất mình trong dòng đời trôi nổi. Tuổi trẻ đủ sức mạnh giúp ta đứng dậy mỗi khi bị sức mạnh phủ phàng đánh nhã tuổi trẻ đủ dũng cảm vượt lên những con đường lẻ loi âm thầm để đi tới tương lai. tuổi trẻ khao khát tình yêu và cuộc sống. song khi đã có chí hướng, tuổi trẻ có thể dốc toàn bộ khát vọng cho tình yêu lớn. dần chính cuộc đời của ông đã làm nên như thế. xuất thân từ một gia đình nghèo một cô cha nhưng chỉ có nhờ sự học thì ông mới thực hiện được hoài bão lớn lao của mình tham gia về khoa học, kỹ thuật và chế tạo vũ khí trong cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân để giải phóng đất nước. Từ năm 1966, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàng Lâm Khoa học Liên Xô. Năm 1977, là Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam và trong đời mình, ông đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Ông cũng là một trong những người đầu tiên được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, trẻ tìm làm việc không vệt mỏi ấy đã diễn diễn ngừng đọc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 8 năm 1997 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặng văn ngữ và khoa học chế nước lọc, penicillin và đi bắt mũi dưới mưa bơm. Những lăng tẩm cổ kính ở Huế như bị mòn đi bởi tiếng học bài ngày đêm chi chi giả giả của một nho sinh hiếu học. Dù tóc đã bạc, mắt đã mờ nhưng ông vẫn quyết tâm, lập thân bằng con đường khoa cử. Không công danh thà nát với cỏ cây. bậc túc nho Nguyễn Công Trứ đã từng nói thế. Bao nhiêu dự định cho tương lai đã mở ra trong đầu, bao nhiêu hâm hở chờ ngày lai kinh ứng thí bỗng phúc chốc tan thành mây khói. Theo lệnh của Thực dân Pháp ngày 14 tháng 6 năm 1919, triều đình nhà Nguyễn ra chỉ dụ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn các trường chữ Nho và thay vào đó bằng hệ thống trường Pháp Việt. Chỉ vậy, khoa thi cuối cùng ở Trung Kỳ diễn ra vào năm 1918, ông đồ Nho bất đắc chí đem hết sách vở của Thánh Thiền treo lên xó bếp, từ đó chuyển sang nghề sắt thuốc lá, làm kẹo mứt để cho vợ bán. Trong những vùng chợ quê ngoài thành Huế Ông tự nhủ Mình không học được nữa Thì cố gắng nuôi con mình ăn học Để nói chí của mình Con trai của ông là Đặng văn Ngữ Sinh ngày 4 tháng 4 năm 1910 Tại làng An cựu Dù nghèo Nhưng năm con ông 15 tuổi Vợ chồng ông cũng cố gắng gửi ra vinh Để học trường quốc học Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ Cậu đã thi đỗ bằng sơ học yếu lược Sau đó trở về Huế Cậu tiếp tục học trường dòng và là một trong hai người đổ bằng thành chung. Một buổi sáng, trời thu xanh biếc, cậu bệnh trịnh chia tay cha mẹ để lên xe lửa xa Hà Nội học trường bưởi. Hình ảnh người cha còng lưng sắt thuốc, và gương mặt tảo tần của mẹ đã động viên cậu quyết chí học thật giỏi. Cậu tốt nghiệp tú tài rồi theo học Đại học Y Hà Nội, có bằng bác sĩ y khoa năm 1937. Vì học giỏi nên cậu được giữ lại làm trợ lý cho giáo sư Henry Gandirac, một nhà ký sinh học nổi tiếng đồng thời cũng là giám đốc của trường, luận án xuất sắc. Mưng mũ ở gan do Amip đã cho thấy đặng văn ngữ đã có được phẩm chất cần thiết của một người nghiên cứu khoa học. Đây cũng là thời gian ông bắt đầu lao vào nghiên cứu. Năm 1941, nhà nắm học Nhật Bản là giáo sư Masuo Ota Hà Nội đã dạy ông nghiên cứu nắm học sự chịu khó miệt mài, bất kể giờ giấc của ông đã khiến cho ô ta hài lòng một giáo sư Henry Gandiak cho gọi ông lên và bảo trên đại học y Hà Nội được chọn một bác sĩ giỏi dứt xứng đáng đại diện cho nền y học của Pháp ở Việt Nam đi đào tạo tại Nhật đối xong giáo sư Henry bất ngờ buông một câu ngắn gọn anh có đủ điều kiện trên nên tôi chọn anh tên phối này đến với đảng Văn ngữ rất đột ngột chuyến tạo Otaoa rời cảng Hải Phòng vào một buổi sáng sương mù rét lạnh từ từ sẽ sống ra khơi đến Nhật, ông ở ký túc xá cùng chỗ với một người bạn mà sau này đều nổi tiếng như Lương Định Cổ, Nguyễn Xuân Oánh chờ dân ông lao vào công việc học bằng tất cả sự say mê của tuổi trẻ buổi sáng lên giảng đường học tiếng Nhật buổi chiều đến phòng thí nghiệm nghiên cứu nắm học có lần giáo sư Masuo Ota đã cho ông mượn một số tài liệu và nói đây chỉ mới dừng lại ở chỗ hướng dẫn thôi. Tôi thu thập và viết ra thành công hay không chủ yếu là ở sự sáng tạo và cố gắng nghiên cứu của anh. Theo lời dặn ấy, đảng Văn Ngữ đã cố gắng với một nghị lực phi thường suốt thời gian ở Nhật hầu như suốt ngày ông ngồi ở trong phòng thí nghiệm nhiều hôm làm việc qua cả đêm. Có người hỏi tại sao lại phải nhọc công như vậy thì ông từ tốn đáp. Còn gì vui hơn, sung sướng hơn khi hiểu được những điều mới lạ và những điều kỳ diệu mà những người đi trước đã khám phá ra. cả thú vị biết bao nhiêu khi tự mình tìm hiểu tự nhiên và cố gắng để có một đóng góp gì đó nhỏ bé cho nhân loại. Năm 1945, khi Mỹ bắt đầu sản xuất thành công loại thuốc kháng sinh đầu tiên, penicillin thì dưới sự hướng dẫn của giáo sư Ota, đặng văn ngữ cũng bắt đầu phân lập ra nấm penicillin, và có khả năng ức chế vi khuẩn của chúng. Những chủng penicillin có hoạt tính kháng sinh đầu tiên của nhật, được giáo sư Ota công bố chính là các chủng do tự tay đặng văn ngữ phân lập được. Từ thành công này. Ông đã được thực tập ở nhiều phòng thí nghiệm khác nhau ở Tokyo và ông cũng được đến học hỏi ở các nhà máy sản xuất penicillin. Trong khi ông mãi mê nghiên cứu thì ngoài cánh cửa của phòng thí nghiệm đã diễn ra biết bao thay đổi, đại chiến thứ hai sắp kết thúc và đại bại của quân đội Nhật. Cuối năm 1948, ông nhận được bức thư của Việt Nam thông tấn xã từ Bangkok gửi tới. Trong thư hỏi thăm ông về tình hình của kiều bào ở Nhật, ông trả lời và từ đó liên tiếp ông nhận được những tờ tin tức của Ronio của Việt Nam thông tấn xã từ Bangkok gửi tới. Do đó, ông có điều kiện để hiểu thêm tình hình kháng chiến ở trong nước. Vì vậy ông quyết định trở về nước qua con đường Thái Lan. tạo lên đơn một tháng thì đến nơi. Tại đây ông đã gặp được ông Nguyễn Đức Quỳ. Đại diện chính phủ Việt Nam ở Thái Lan, ông Quỳ nói. Tình hình kháng chiến lúc này rất cần sự có mặt của các trí thức yêu nước Tôi sẽ đánh điện xin chỉ thị của Trung ương Nhưng có lẽ ông nên về dùng kháng chiến Nam Bộ Trong thời gian chờ đợi Với những giống nấm kháng sinh đem về từ Tokyo Đặng dân ngữ đã bắt tay ngay vào nghiên cứu nấm Penicillium Với nước dừa và thứ nguyên liệu có nhiều nhất ở Nam Bộ Ông còn mua thêm nhiều dụng cụ bằng thủy tinh để có thể về Nam Bộ thành lập một phòng nghiên cứu về kháng sinh. Sau một tháng trời, chờ đợi, một hôm lúc 19 giờ, ông đang nằm nghỉ ngơi thì ông quỳ đến ghé tai nói nhỏ. Tôi vừa mới nhận được chỉ thị của Trung ương trên quyết định đưa anh lên Việt Bắc. Sáng hôm sau anh sẽ đi, nhưng chỉ mang lại cái vali thôi, không mang theo thứ gì nặng cả, các vật dụng của anh, thì sẽ có người đem về sau. Đoàn đưa đặng dân ngữ về nước đã cải trang thành những người đi buôn. Họ vượt sông Mê Công để sang đất Lào. Từ Lào họ cắt rừng để có mặt ở Nghệ An rồi tiếp tục đi bộ lên chiến khu Việt Bắc. Đến nơi bác hồ cho người dẫn đặng phán ngữ đến gặp và ân cần gợi ý. Chúng ta đánh nhau với Pháp để giành độc lập. Điều này chú biết rồi, có đánh nhau là có người bị thương. Ta phải làm sao để có thuốc để chữa các vết thương cho anh em thương binh bác nghe nói chú biết làm penicillin vậy chú có kế hoạch gì chưa đảng nhân ngữ trình bày mọi kế hoạch cho bác nghe xong bác nói làm penicillin tinh khiết thì hoàn cảnh kháng chiến chưa cho phép bác đề nghị chú hãy làm thật nhiều thứ nước lọc penicillin càng nhiều càng tốt có khó khăn gì trong sản xuất thì bác sẽ cho người giúp đỡ chú tiếng súng từ mặt trận vọng về càng làm cho ông nao núng và bắt tay ngay vào chuyên môn Nhưng hỡi ôi, số giống nấm đem về từ Tokyo đã không phát triển được như trước vì nhiệt độ lên xuống thất thường. Không chịu bó tay, ông đã liên tục tiến hành hàng loạt thí nghiệm, cố gắng sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong nước và cuối cùng ông đã tìm ra một thứ nước nuôi nấm rất tốt, nước cây ngô, nấm mọc lên, mặt đất và nhả ra chất penicillin nước cây ngô dễ kiếm rẻ tiền đã trở thành thứ thuốc quý dùng để rửa và đắp vết thương để cứu thương binh. Từ năm 1951, những chai thuốc kháng sinh thô màu vàng gọi là nước lọc penicillin đã có mặt khắp chiến trường. Nó có hiệu quả cứu chữa cho thương binh nhất là trong chiến dịch Điện biên phủ lịch sử. Hòa bình lập lại năm 1954, ông được giao trọng trách xây dựng ngành ký sinh trùng tại trường đại học Y Hà Nội, đồng thời xây dựng viện nghiên cứu sốt rét ký sinh trùng và côn trùng. Bộ công việc mới mẻ đang được đặt ra cho ông và phải tiêu diệt bệnh sốt rét. Thời kỳ này thì bệnh sốt rét đang là một bệnh khá phổ biến ở các vùng nông thôn và miền núi phía Bắc, cướp đi tính mạng của nhiều người. Từ tháng tám năm 1960, ông bắt đầu đi khắp núi rừng, làng xã ở miền Bắc để bắt mũi. Vật dụng để nghiên cứu còn thiếu thốn, thì ông đã tự sáng chế ra. Chẳng hạn, Cây kim cắm côn trùng để quan sát nó trong phòng thí nghiệm. Ở nước ngoài, người ta dùng loại kim làm bằng một hộp kim không sỉ. nước ta không có, muốn mua thì giá rất đắt. thế là ông sáng tạo ra một loại kim bằng thủy tinh. Hoặc khi nuôi bọ gậy, do trứng mũi nở ra trong các phòng thí nghiệm lại không nuôi được. Ông đã nghĩ ra cách dùng ruột cọ bất, nhẹ dễ để nổi trên mặt nước, vừa xốp, giúp cho bộ gậy dễ cấm ống thở, vừa không thối rửa. Bộ gậy sinh sống rất tốt, nhờ miệt mài nghiên cứu mà ông đã tìm ra được một loại thuốc mà quốc tế chưa hề biết đến. Và đã được đặt tên là Anophane Plinia, Turkey Rensic, Bắc Kỳ. Ông đã hoàn thành công trình thực tiễn có giá trị cống hiến to lớn và được gọi là khóa định loại mũi đặng phân ngữ. Trong đội quân tuyên truyền phòng chống sốt rét ở các bản làng xã xa xôi núi rừng, làng xã bao giờ người ta cũng nghĩ đến hình ảnh đặng phân ngữ. Không những có kiến thức sâu rộng về ngành ký sinh trùng, về nấm học, mà đặng văn ngữ còn nghiên cứu cả về những biện pháp chống xung sáng trong dân dân. Chính ông đã phát hiện thêm một loại xung chỉ có tên brusa malaysia và đưa ra phương án Đếm ấu trùng dung chỉ bằng phòng đếm huyết học, được gọi là phương pháp đặng giang ngữ. Có thể nói, ông là người say mê nghiên cứu tột độ, nhiều lúc bỏ cả ăn ngủ. Cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam ngày càng ác liệt, tin tức báo về ngày càng nhiều, chiến sĩ bị sốt rét. Điều này đã khiến ông bồn chồn, nao nức muốn vào Nam để trực tiếp nghiên cứu các biện pháp tạo miễn dịch sốt rét. Đầu năm 1967, đoàn cán bộ y tế do giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ dẫn đầu đã có mặt ở tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh. Già văn Trần Công Tuấn có kể lại những năm tháng này một cách xúc động. Đầu năm 1967, Mỹ ném bom đánh phá ác liệt ở vùng Quảng Bình, Vĩnh Linh. Hồng chẳng có đường chi viện từ Bắc vào Nam, trong lúc hàng chục ngàn người già trẻ em từ vị tuyến 17 phải sơ tán ra các tỉnh phía Bắc thì có một đoàn cán bộ y tế do giáo sư đặng văn ngữ dẫn đầu tiến vào dùng đất lửa gặp đoàn của anh ngữ dừng lại nghỉ chân tại ti y tế quảng bình trên đường vào nam tôi hỏi ngành y tế phải xuất tướng ra trận chắc sắp thắng to đến rồi anh ngữ ha anh ngữ cười giọng huế dịu dàng nhỏ nhẹ nói tướng tá trận mạc chi mô bọn mình vô đi bắt mũi. Đêm đó cùng mắt phỏng ngủ tại dưới căn nhà hầm của Phó ty Y tế. Bác sĩ Đỗ Tùng Chúng tôi giật mình, thức dậy sau những đợt bơm, anh ngữ không ngủ lại được nằm kể chuyện về con mũi. Mũi có dâm bảy loại ở khắp nơi, không thể nghiên cứu mũi ở Hà Nội để làm vaccine chống bệnh xúc sét do mũi ở Vĩnh Linh, Quảng Bình và dọc trường Sơn Đốt. Bởi cán bộ và bộ đội giao lưu ra vào nhiều Trên các tuyến đường Hồ Chí Minh xuyên qua cả Miên, Lào Nên bệnh sốt rét lan tràn trở lại và hoàn thành rất ác liệt Ngoài việc hy sinh do chiến đấu Thì mũi đã cướp đi không ít tính mạng của người lính Có những chiến sĩ chiến đấu rất anh hùng xông pha hàng trăm trận không sao Nhưng nhanh chóng ngã gục Sau một cơn sốt rét ác tính diễn ra chỉ mấy phút Dòng anh ngữ xót xa khi nói đến đồng bào và chiến sĩ phải chết vì sốt rét, anh không thể chịu nổi khi thấy hàng đoàn xe chở đầy những cán bộ chiến sĩ da vàng gầy gột cho sốt rét phải rời mặt trận trở về miền Bắc điều trị, phải tìm ra các biện pháp tạo miễn dịch sốt rét ngay tại chiến trường. Động cơ đúng đắn đó đã thôi thúc giáo sư Đặng Văn Ngữ vào Nam. Sau đêm trò chuyện, chúng tôi chia tay anh Ngữ tại làng Phương Hạ, Cầu mong cho anh mạnh khỏe và thành công trong chuyến đi B này. Một vài tháng sau, tôi vẫn giữ được liên lạc tin tức với đoàn anh ngữ. Nhưng càng ngày, đoàn của anh càng đi xa và sâu trong các vùng có mũi độc. Nhiều người đã gặp đoàn của anh và họ thắc mắc không hiểu gì sao lại có người cứ chiều chiều ra ngồi cho mũi bâu vào đốt để bắt. Điên khùng hay sao mà bất chấp cả bơm đạn để đi bắt mũi như vậy, thưa bệnh binh từ mặt trận ra kể đoàn anh ngữ đang bắt mũi ở khu phi quân sự hai bên bờ sông Bến Hải rồi dọc bên đường Trường Sơn lên tận A Lưới, A Sầu, Như Dân. những con mũi mẫu, anh ngữ bắt đã được gửi ngay ra viện xúc rét ký sinh trùng và côn trùng ở thủ đô Hà Nội. Công việc của đoàn anh ngữ đang tiến triển tốt đẹp đầy hứa hẹn thì một đêm cuối tháng 4 năm 1967 bác sĩ Đỗ Tùng Gọi điện thoại cho tôi nghiện ngào báo tin Chiều ngày 1 tháng 4 Anh ngữ đã khi sinh do máy bay B-52 ném bom rải thảm Ở mặt trận miền Tây Thừa Thiên Tôi buồn máy sững sờ Trước tin dữ ấy Thế là một nhà khoa học lớn Một trí thức yêu nước kiên cường Một người anh hùng của ngành y tế Đã ngã xuống giữa mặt trận Ở độ tuổi 57 đầy sung sức Ngay trên chính quê hương mình Tuổi trẻ số ra ngày 27 tháng 2 năm 1996 với những cống hiến khoa học của mình, anh hùng liệt sĩ đặng văn ngữ được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, ngành khoa học y dược. Ông đã để lại nhiều thương tiếc trong các thế hệ sau, cả cuộc đời đã thực hiện đúng lời hứa, mang hết sức tài hoa và nếu cần hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng của đảng, cho chủ nghĩa cộng sản, cho dân dân, cho tổ quốc mà ông đã phát biểu trong ngày 8 tháng 2 năm 1960 khi được kết nạp vào đảng. là quan bửu tinh thần nghiên cứu khoa học không mệt mỏi. Con sông hương êm ả những cây vượng thấp lửa gọi mùa hè đến. Từ ngôi nhà của cụ phó bản Nguyễn Túc Vinh có một cậu học trò thông dong đến trường quốc học. Cậu ở Nghệ An và Sa Huế trò học cậu học giỏi lắm. tuy vào trường đổ hạng thứ hai chứ phải soạn đâu. Đang ngồi học thì có người nhà đến bảo, cháu phải về Nghệ An ngay thôi, sáng hôm qua bố cháu thổ huyết. Cậu bé tròn mắt hỏi lại, vậy à? Ừ, mai có người đưa về nhà chứ không... Cậu bé vội vàng trở về quê, không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp bố trên cõi đời này. Người bố chết đi, không để lại gì ngoài vài trăm bạc nợ. Ông bị bệnh lao và qua đời trong cảnh đói nghèo túng, một người bạn của bố bày cho cậu cách xin học bổng để tiếp tục có điều kiện ăn học sáng hôm sau trời đanh lạnh theo sự hướng dẫn cặn kẽ của ông lê thanh cảnh cậu bé khăn áo chỉnh tề và hồi hộp cầm đơn đi đến tòa khâm sứ cậu sóng sáng bước vào một căn phòng rộng ở đó có một ông quan tây đang ngồi không làm việc gì ngoại trừ đưa tay nhổ những cọng râu mọc lúng phúng trên tràm cậu bước đến với lá đơn trong ông tay. Ông quan tay trừng mắt ngó lên, bỗng một cú tác tay như trời gián. Cậu bé lão đảo té xuống đất. Cậu kịp nghe mang máng có tiếng nói phân bua của ai đó vang lên. Sao ông lại đánh nó? Nó không cất cái khăn tan, chứ đâu phải không chịu bỏ mũ. Cú tác tay bất ngờ đã tạo cho cậu bé nỗi uất hận của người dân mất nước. Từ đó cậu quyết định trả thù bằng cách học, học. Và học Cậu bé ấy sau này chính là giáo sư tạ Quang Bửu, một người nổi tiếng vì tinh thần nghiên cứu khoa học không mệt mỏi. Ông sinh ngày 23 tháng 7 năm 1910 tại thôn Hoàng Sơn, xã Nam Hoành, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Bố đỗ cử nhân rồi đi dạy học ở phủ Nam Kỳ, Quảng Nam. Mẹ là một phụ nữ thôn quê nhưng giỏi chữ kháng và thỉnh thoảng có làm thơ in trên báo với bút danh Sầm Phố trong ngôi nhà thờ họ tạ bao giờ cũng có những bức hoành sơn thép vàng với năm chữ phụ giáo tử đăng khoa bố dạy con thi đổ. sau khi học ở quảng nam năm 1922 tạo quan vũ thi vào trường quốc học học chung lớp với phan thanh lê dũng cưu hữu dũng 4 năm sau ông thi thành chung độ hạng thứ hai hoàng xuân hãn độ hạng dứt Sau đó, ông ra Hà Nội học ở trường bưởi. Sau này, ông kể lại, ở đây tôi bắt đầu thích khoa học tự nhiên và nhất là môn vật lý với thầy Roing, một kỹ sư điện đồng thời là một tiến sĩ khoa học. Cho đến khi tú tài toàn phần thứ nhất, tú tài Tây, với điểm rất thấp về toán, tôi rất bực vì thầy chấm thi rất khinh miệt dân an nam ta. Vì vậy, vào kỳ thi tú tài thứ hai, tôi đăng ký vào tú tài toán. Năm 1929, tôi đi thi là lúc cả tú tài văn, sử, toán. Tôi học toán rất chất giả. Và ông thầy tôi lúc đó, ông Salier không giỏi nhưng nghiêm chỉnh, nên tôi đổ tú tài bản xứ và đổ đầu tú tài toán. Tôi nhận được học bổng của hội đi Tây Du học của Nguyễn Hữu Bài và sát pháp năm 1929 chú pháp hoa lệ đã gợi cho ông nhớ đến nỗi nhục khi đến tòa khâm xứ xin học bổng. Chỉ vậy ông càng cố gắng học hơn nữa. Ông đăng ký vào lớp toán đặc biệt của trường Lucy Bléren và tự phạch cho mình chương trình năm năm chủ yếu về toán học và vật lý lý thuyết. Vào năm 1930, ông đăng ký vào cử nhân toán ở học viện Hamri Boy Giới Với viện này có hai giảng đường. Lớp cử nhân thường học ở giảng đường Hemis Còn các lớp cao hơn thì học ở giảng đường Starbucks Tuy chưa độ cử nhân Nhưng ông vẫn tranh thủ nghe giảng ở các giảng đường Dashboard Học rộng rã như thế trong vòng 4 năm năm 1934 Ông tự cho rằng những gì mình cần học ở trường Thì như thế là tạm đủ Nên xuống Rossdut tìm thầy xét để học về cơ học. Tại đây lần đầu tiên ông được thầy giới thiệu cho tác phẩm cơ học của Fraun. Ông tự học và mày mò làm được gần hết các bài toán đã ra trong đó. Chính nhờ những hiểu biết thu nhặt được như thế mà sau này ông đã trở thành người sáng lập ra hội cơ học Việt Nam. Không bao giờ tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, ông lại thi và trúng tuyển vào trường đại học tổng hợp Oxford của Anh. Nhận được học bổng của trường khoa học nổi tiếng này, ông đã có mặt ở Anh. Ngoài những giờ học ở giảng đường, ông còn học thêm ngoại khóa về vật lý, lượng tử. Trong thời gian này, ngoài việc cần mẫn học tập, ông còn tích cực tham gia phong trào hướng đạo. Có lẽ, ông là một trong những người tiên phong của Việt Nam được dự trại tráng sĩ của tổ chức Hướng Đạo Thế Giới và được học trường đào tạo trại trưởng ở London. Thí đổ Ông đã được cấp bằng trại trưởng huấn luyện cho toàn Đông Dương. Chính ông là người đã đặt ra lời tuổi 20 cho giai điệu ca khúc Forty Years One của sinh viên Anh nhằm giáo dục thanh niên trong hoàn cảnh mất nước. 20 năm nay, cơm ta ăn, ta không đi cài. Đường hầm và cầu ta không đắp, ta không say. 20 năm nay, ta nhắm mắt, ta đi theo thầy. Chữ nghĩa dùi mài, đói kẻ khác ta mâm đầy quan quan vô quan quan vô quan quan vô quan non sông ai đắp ai gìn giữ mới có ngày nay nay ta hai mươi ta vắt cuốc ta xin đi cày lam lũ bùn lầy với đất nước với dân cày tìm đường sống tìm đường sống tìm đường sống Trời vừa sáng, tuổi hai mươi, đời vẫn tươi, máu anh hùng. Tìm đường sống, tìm đường sống. Điều này sẽ lý giải vì sao dù học giỏi nhưng bất cứ ở thời điểm nào tạo quan bộ cũng có mặt trong các hoạt động xã hội. Lúc trở về nước, ông tham gia dạy học ở các trường tư, không đòi hỏi gì cao. Ông dạy cả ở trường Phú Xuân và ở cả trường Providencey. Điều khá bất ngờ cho các đồng nghiệp là lúc này ông vẫn tranh thủ thời gian để được học thêm khi biết bổ hội và ông kỹ sư mỏ Hồ Đắc Liêm sắp đi Pháp tạo quan bộ đã tìm đến mượn tất cả giáo trình của trường mô Paris đem về đọc ngấu nghiến trong đó ông chú ý nhất đến giáo trình vật lý dành cho các kỹ sư và sau ở gần với người bạn thân là Nguyễn Đông Dương ông nhờ mượn giúp những quyển sách tiếng Đức Giết dệ, vạch ra, quan phổ Như bộ sách, khâu rách Summary fell Từ đó ông bắt đầu đi sâu Vào cơ học lượng tử Và phương trình vi phân đạo hàm riêng Ở nước ta có câu Con hơn cha là nhà có phúc Thì trong trường hợp trò hơn thầy Cũng mang ý nghĩa như thế Trong thời gian này Có lần ông xa Hà Nội Gặp lại thầy cũ đã dạy mình môn vật lý Ở trường bưởi Hai thầy trò cùng nhau bàn luận và giải đáp toán và lý. Ngoài việc dạy ở Huế, tạo quan bụ còn làm công việc cho hãng Sibir. Nhờ vậy mà ông thu nhập thêm những hiểu biết về công nghiệp. Khi hãng này bị Mỹ cô lập, ông đã đứng ra thiết kế nhiều bộ phận phụ tùng cho các nhà máy điện, đặt các bộ phận đó ở các nhà máy cơ khí ở Hải Phòng, Sài Gòn và làm khá nhiều việc mà ông cho là lạc vặt nhưng tái sinh giàu nhờn ở quy nhân cho dân. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Tạ Quang Bụ là người đã từng khước huân chương bắt đẩu bội tinh do chính quyền Pháp trao vì đã thiết kế đường dây điện cao thế cho nhà máy voi Long Thọ. Sự đời có lắm điều bất ngờ mà các nhà văn vốn giàu tưởng tượng nhất cũng khó có thể nghĩ ra đó là chàng thanh niên một coi cha từng bị bạc tai oan uổng của quan tây thời đô lệ nay chính là người trở lại pháp với tư cách thành viên của phái đoàn việt nam dự hội nghị forties blow năm 1946 tháng 7 năm đó ông cùng với tiến sĩ vũ hội sang Geneva dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày thành lập hội các nhà nghiên cứu tự nhiên thụy sĩ từ sự gặp gỡ này mà ông gọi là môi trường khoa học đã thôi thúc ông viết những tác phẩm nghiên cứu về khoa học. Khi đang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng ông vẫn dành thời gian để tranh thủ viết. nguyên tử hạt nhân, phụ tuyến, sống, vật lý cương yếu. thống kê thường thức, nhằm phổ biến kiến thức và thành quả mới nhất của khoa học. Ông kể lại trên rừng Việt Bắc, tôi làm kỹ hơn về cơ học lượng tử và thuyết các trường lượng tử, làm ít hơn nhưng kỹ hơn và suy nghĩ nhiều hơn nên cơ sở, nhân sinh, quan và thế giới, quan cộng sản. Đó cũng là thời kỳ cuộc tranh luận về cô là dịp để tôi rèn luyện thêm về triết học và học thêm về sinh học phân tử. Trong giai đoạn này, Những ý kiến của các nhà chính trị đã giúp tôi rất nhiều, làm cho mình thấy được nhiều điều rất hay trong công việc chế tạo vũ khí cùng với giáo sư Trần Đại Nghĩa. Ông cũng đã có những đóng góp nhất định. Sau này, giáo sư Trần Đại Nghĩa có nói, Đúng là trong một số công việc cụ thể tôi trực tiếp làm nhiều hơn anh Bủ, nhưng sở dĩ tôi có thể làm được những công việc ấy là nhờ luôn luôn được anh Bụ chỉ dẫn, giúp đỡ và cộng tác. Tháng 8 năm 1947, tôi đề nghị bác Hồ cử phổ nguyên Giáp làm bộ trưởng, còn ông chỉ xin giữ chức thứ trưởng để giúp tướng Giáp trong chuyên môn khoa học kỹ thuật về quân sự. Và năm 1954, ông là người thay mặt quân đội nhân dân Việt Nam ký văn bản quân sự hiệp định Geneva. Sau hòa bình lặp lại ở miền Bắc, Ông làm hiệu trưởng trường đại học Bách Khoa và bộ trưởng các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Dù ở cương vị nào, ông vẫn say sưa nghiên cứu khoa học. Năm 1961, ông cho ra đời tác phẩm về cấu trúc của Paul Bacchi và được dư luận đánh giá cao. Ông kể lại, phương hướng lớn của tôi là thuyết tiến hóa của Duxwing và nguồn gốc sự sống của obarin. song song tôi đọc kỹ các tài liệu của Bringo Ring Mà bài hay nhất là định luật thứ hai của nhiệt động học là một định lý của động lực học đăng năm 1974 trong Syripta Chimira ở Thụy Điển. Trong tác phẩm Nửa Thế Kỷ, những gương mặt nhà giáo có kể lại chi tiết khá quan trọng trong đóng góp khoa học của giáo sư Tào Quang Bửu. Chúng ta có thể nhớ mùa hè nóng bỏng năm 1972 trong khi cuộc thương lượng giữa Mỹ và Việt Nam ở Liberty của Paris đang tiếp diễn thì Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon trở mặt ra định ném bom trở lại và phong tỏa miền Bắc Việt Nam. Ông ta không ngần ngại đem cả thủy lôi chiến lược MK 52 đủ sức đánh đắm tàu 10 phản tấn để theo ông ta bịch chặt cạn Hải Phòng bóp nghiẹn cổ họng của đối phương chẳng đứng sự viện trợ quốc tế để mở luồng, thông tuyến chi viện cho miền Nam cần phải nhanh chóng khám phá cơ cấu tính năng của loại thủy lôi mới của Mỹ nhằm sáng chế ra các phương tiện khí tài mới có thể trị được chúng Trong cuộc chiến đấu chống phong tỏa ấy hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải các nhà khoa học và kỹ sư của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có những đóng góp quý báu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo sư Tạ Quang bủ, một tổ nghiên cứu thiết kế chế tạo khí tài phá thủy lôi và bơm từ trường do tiến sĩ Vũ Đình Cự làm tổ trưởng được thành lập, mang mật danh JK1, J là giao thông, K là bách qua. Công việc thật nhiều và gấp gáp, xuống hải phòng tìm hiểu thực tế rồi hỏi cung các kiểu thủy lôi, chiến lược và chiến thuật bị ta bắt sống Cố nhiên, đó là những tên tù binh không biết nói bằng tiếng nói thông thường. Muốn thẩm vấn chúng, ta phải dùng ngôn ngữ vật lý. Cuối cùng, tổ Sika-1 đã có thể thiết lập hồ sơ chức năng của vũ khí địch, tìm ra dạng tín hiệu tác động và nổ để thiết kế và chế tạo ra khí tài phá nổ, rồi khí tài gây nhiễu. Để xác định được các thông số, phải giải một bài toán lớn mà máy tính điện tử Smiexa 24 phải chạy trong vòng 7 giờ 28 phút 5 giây mới giải phóng. Ít lâu sau, hàng loạt súng khí tài phá hủy lôi mang nhãn hiệu CK 72 gạch nối 2, CK 72 gạch nối 3, CK 72 gạch nối 4 và vân, được chế tạo cung cấp cho các đội tàu Lê Mã Lương, Quyết Thắng, Quét Miền. Với nhiều đóng góp quan trọng như thế nên ông đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Đêm ngày 14 tháng 8 năm 1986, ông đột ngột ngưng làm việc vì bị rối loạn tuần hoàn não. Một tuần sau, trưa ngày 21 tháng 8 thì ông đã qua đời. Nhiều bản thảo, nhiều tập sách chưa được in ra. Đáng chú ý nhất là tác phẩm Hạt Cơ Bản có cái chết của ông đã gây xúc động lớn trong giới nghiên cứu khoa học. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Nguyễn Văn Hiệu, người đi đầu trong khoa học về vật lý hạt nhân Chiến thắng phan dội của bộ đội trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 đã hình thành trên chiến trường hai vùng rõ rệt, xen kẽ nhau, vùng tự do và vùng bị giặc chiếm đóng chiều gia đình phía Bắc gồng gánh chạy tản cư vào Thanh Hóa trên con đường chạy giặc Pháp xa thăm thẳm có Nguyễn Văn Hiệu vào đến vùng tự do quê hương của bà Triệu vì nhà nghèo nên ông phải nghỉ học và xin đi làm công ở xưởng Giật mới 10 tuổi mà đã nghỉ học thì tiếc biết bao đêm đêm những dân làng cùng bộ đội cùng nhau sinh hoạt tập thể đầu có cất lên tiếng hò trong trẻo trai mỹ miều gắn công đèn sách gái thanh tân chăn mặt cười canh trai thì chiếm bảng đề danh gái thì vạch cười vừa lâm vừa tài rồi những lớp bình dân học vụ vang lên những tiếng y tà dù còn ngọng nghèo nhưng đầm thắm đáng yêu biết bao dù không được đi học như bao người khác nhưng cậu bé hiệu ham học lắm nên cũng mày mò tự học bằng cách mượn sách vở của bạn bè cùng trang lứa Học đến đâu cậu nhớ vanh vách đến đó. Có lần đang học bài thì ông chủ xưởng chợ sai ra chợ ở thị trấn Hậu Hiền, thuê đóng chiếc bàn kê, mái dệt Đúng ngày hẹn cậu ra thị trấn để vác cái bàn về. Cái bàn lớn, nặng thì làm sao mà cậu bé 10 tuổi có thể vác nổi. Đang lây hoay mệt mỏi với mồ hôi nhễ nhại. Cậu chợt nảy ra sáng kiến, đưa chiếc bàn xuống dòng sông, lợi dụng sức đẩy của lực nước để kéo xuôi chiếc bàn về nhà. Công việc nặng nhọc ấy đã kết thúc nhẹ nhàng và nhanh chóng. đã thế, lúc bị bọt dưới sông, cậu còn có thể lẩm nhẩm ôm lại bài vở. Cô tiến công chiến lược đông xuân mà đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến chín năm. cậu bé thợ dệt ngày xưa hào hứng lên hà nội nộp đơn thi vào ngành vật lý của trường đại học sư phạm. Cậu thi đậu và sau đó lại tốt nghiệp hạng nhì nên khi ra trường được giữ lại để dạy khoa vật lý ở trường đại học tổng hợp. Những năm tháng nghiên cứu khoa học của Nguyễn Văn Hiệu bắt đầu từ lúc này. Năm đó ông tròn 18 tuổi, tháng 9 năm 1960, ông được cử sang Liên Xô du học tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna, sống xã 3 năm, lĩnh vực nghiên cứu của ông là lý thuyết tương tác yếu của các hạt cơ bản. Đây là vấn đề thời sự lúc bấy giờ, sau phát minh nổi tiếng của hai nhà khoa học Trung Quốc được giải thưởng Nobel năm 1957 là Sun Yao Li và Chen Ninh Yang về sự không bảo toàn tính chẳng lẽ trong tương tác yếu. Khái niệm về tương tác tôi tìm hiểu của thế giới nguyên tử nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1984 của giáo sư Nguyễn Ngọc Giao là một cái gì? làm cho trạng thái của hệ vật lý vi mô đang tồn tại ở một thời điểm nào đó biến thành trạng thái khác ở thời điểm tiếp theo là sự mở rộng của khái niệm, lực hay thế năng trong vật lý cổ điển có tất cả bốn loại tương tác tương tác mạnh, tương tác điện từ tương tác yếu và tương tác hấp dẫn Trang 197 để làm được công trình mà mình đang theo đuổi nguyễn văn hiệu phải đọc rất nhiều sách và hầu hết thời gian của ông đã trôi qua trong tĩnh lặng của thư viện và sự nghiêm khắc của phòng nghiên cứu thực đáng ngạc nhiên chỉ trong vòng vài năm mà ông đã có nhiều công trình giá trị trong lĩnh vực này cho đến nay nhiều công trình vẫn được mọi người trích dẫn và sử dụng nhiều lúc ông đã đùa với đồng nghiệp trái tim tôi thuộc về tương tác yếu đã khiến cho mọi người cười xòa dù bận rộn với công trình, nhưng lúc nào ông cũng nở một nụ cười đôn hậu và sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp của mình. Thế nhưng, Nguyễn văn Hiệu không dừng lại ở đó. Ông đã bắt tay vào phương hướng nghiên cứu mới. Các tính chất của các biên độ tán xạ, các hạt năng lượng cao. Trong lĩnh vực này, ông đã chứng minh được các hệ tiếp cận của các biên độ tán xạ. Theo giải thích của ông, tán xạ là một loại pha chạm giữa các hạt vi mô. Nếu sau khi pha chạm mà ta có loại các hạt cũ tất nhiên với năng lượng xung lượng từng hạt khác đi thì đó là tán xạ đàn tính. Còn nếu như sau khi va chạm ta thu được những hạt mới thì đó là tán xạ không đàn tính. Trang 196 Kết quả nghiên cứu của ông đã gây được tiếng phan rộng lớn đến nỗi những viện sĩ uyên bác nổi tiếng như Bogolubov Lubot, Logono đã mời ông cùng cộng tác luôn với nhóm Marco nhưng chung với họ và như vậy là chỉ sau một năm bảo vệ luận án phó tiến sĩ ông đã hoàn thành và bảo vệ luận án tiến sĩ lúc đó là tháng 5 năm 1964 ông chỉ mới 26 tuổi giáo sư Đào Phổng Đức có nhận xét về ông luôn luôn tìm tòi những cái mới luôn luôn muốn giải quyết những vấn đề hiện tại phức tạp nhưng rất hấp dẫn của vật lý Lý thuyết là những điểm nổi bật của anh Nguyễn Văn Hiệu Con viện sĩ Marco cho rằng Đôi khi trong cuộc đời có người gặp mai do tìm thấy một ý tưởng thiên tài dẫn đến những kết quả quan trọng giống như tìm thấy mỏ vàng nhưng Nguyễn Văn Hiệu là một trường hợp khác như người ta thường nói anh không ngồi đợi khoa học bố thí cho mình anh đã đạt được những kết quả làm cho mọi người ngạc nhiên bằng cách lao động thật nhiều bằng một năng lực lao động rất lớn Số ra ngày 21 tháng 6 năm 1998. Thật vậy, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Nguyễn Văn Hiệu lại bắt tay vào công việc hoàn toàn mới và thả trí tưởng tượng uyên bác của mình đi về phía chân trời của khoa học. Lý thuyết đối xứng của các hạt cơ bản. Bằng những kết quả thu thập được, ông đã biên soạn thành quyển sách có tựa như trên, sách xuất bản ở Liên Xô và được phổ biến rộng rãi nhiều nước trên thế giới đến năm 1967, ông lại hướng sự nghiên cứu vào một lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt của vật lý hạt nhân năng lượng cao. Quy luật có tính chất đối xứng của các quá trình bắn phá mà kết quả là sự sinh ra rất nhiều hạt có tính đối xứng. Trong lĩnh vực này, có sự cộng tác chặt chẽ của viện sĩ Blogono Và ông đã gạt hái được thành công rực rỡ phát minh một quy luật mới của vật lý hạt nhân năng lượng cao đó là quy luật bất biến kích thước của tiết diện các quá trình sinh hạt rồi 14 năm sau tháng chạp năm 1981 với công trình nghiên cứu của Nguyễn Văn Hiệu cùng tiến sĩ Loguno được Ủy ban Nhà nước Liên Xô về sáng chế và phát minh cấp bằng phát minh mặc dù lao vào nghiên cứu nhưng tình hình chiến sự trong nước cũng là mối quan tâm của Nguyễn Văn Hiệu năm 1969 khi giặc Mỹ thất bại trong chiến tranh phá hoại thì Tổng thống Mỹ Trishan NISON đã tuyên bố tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược bằng học thuyết NISON Đó là năm mà Nguyễn Văn Hiệu trở về nước Chao ôi, mới đó mà đã 15 năm trôi qua Kể từ ngày chàng thanh niên hiếu học từ Thanh Hóa lên Hà Nội nộp đơn thi vào ngành vật lý tại trường đại học sư phạm Trở về nước, ông nhận nhiệm vụ nghiên cứu viện vật lý đây là công tác mà ông có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nhiều thế hệ nghiên cứu khoa học và bản thân ông cũng dẫn tiếp tục những công trình mà mình đang theo đuổi Tháng mười năm 1982 trong phiên họp toàn quốc đã được diễn ra của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Chủ tịch Đoàn là người viện sĩ nổi tiếng như Masco Bogoluba, Noguno Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã được bầu làm viện sĩ Chúng ta thấy tên ông trong danh sách những nhà bác học có nhiều cống hiến cho khoa học như nhà vật lý Mỹ John Badding. Hai lần nhận giải thưởng Nobel về phát minh hiệu ứng tốt và hiệu ứng siêu dẫn. Rube Dodd Mosbanner, nhà vật lý Cộng hòa Liên bang Đức, giải thưởng Nobel về phát minh hiệu ứng Mosbanner, v vân Vinh quang cho một người khổ công tìm tội khoa học chưa dừng lại ở đó, những tháng ngày lao tâm khổ tứ của ông đã được ghi nhận xứng đáng. Năm 1986, ông cùng với viện sĩ Lugundo được nhà nước Liên Xô trao tặng giải thưởng Lenin do những công trình nghiên cứu về vật lý hạt nhân, năng lượng cao. Rồi 10 năm kế tiếp sau đó, năm 1996, ông đã được nhà nước ta trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Trong những tháng năm gần đây, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu vẫn không ngừng lao động Ông tiếp tục nghiên cứu những vấn đề thuộc về lý thuyết thống nhất các tương tác giữa các hạt nhân cơ bản đã thu được rất nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những đề tài thuộc lĩnh vực lý thuyết trường lượng tử và hạt cơ bản, ông đã có tiến hành những nghiên cứu trong lĩnh vực lý thuyết chất rắn. Sáng ngày 25 tháng 6 năm 1998 tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức lễ trao huân chương lao động hạng nhất cho ông vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tham gia tổ chức và xây dựng nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật đầu tiên, cũng như đã tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho Việt Nam. Có thể nói, sự nỗ lực học tập không ngừng, dám đương đầu với những vấn đề hóc búa của khoa học, cổ Nguyễn Văn Hiệu xứng đáng là tấm gương sáng để thanh niên đôi theo. Vấn đề vật lý hạt nhân ở nước ta vẫn còn non trẻ so với các nước tiên tiến trên thế giới, thì những đóng góp của giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu là điều rất đáng tự hào. Đào văn Tiến, cánh chim đầu đàn của ngành sinh học Việt Nam Nếu người trẻ tuổi được đào tạo theo đúng đắn năng khiếu, anh ta có thể trở thành một tài năng và nếu có thêm trí tuệ xuất chúng, sẽ trở thành thiên tài. Gia Bách Khoa đi Alembus, thích toán học từ năm 13 tuổi, vì gia đình lại muốn anh học y khoa, vì lương bác sĩ cao hơn và thu được nhiều tiền khám bệnh. Nể lời bố mẹ, anh vào trường học. Nhưng nửa chừng bỏ dở vì không sao học nổi và đành trở lại môn toán, số cuộc đi Alambert đã trở thành một nhà bác học lớn ở thế kỷ thứ 18. Cùng với Diderot, ông đã soạn ra 20 tập bách khoa toàn thư khoa học, nghệ thuật và công nghiệp. Nhiều công thức vật lý và toán học được mang tên ông, nhà toán học Poisson cũng vậy. Gia đình ép đi học nghề thuốc, cuối cùng ông bị đuổi vì bàn tay quá dụng về, chích mổ không khéo. Nhưng khi đọc một tờ báo toán học, Besson lại giải được bài toán này sang bài toán khác từ khi 17 tuổi, đã nổi danh về tài năng toán học ở thế kỷ thứ 19. Giả thuyết Besson cứ đeo đẳng mãi các trường y, do được chiếu cố về mặt này mặt nọ cũng như Alembus ông đã chỉ trở thành người thầy thuốc tầm thường không có đóng góp nhiều cho xã hội nhiều thế hệ sinh viên vẫn còn nhớ đến những lời tâm sự chí lý trên của giáo sư Đào Văn Tiễn khi mọi người gọi ông là nhà sinh học đầu tiên của Việt Nam độc lập thì ông khiêm tốn lắc đầu từ chối và nói đó là các anh đặng văn ngữ hoàng tích trí các anh ấy là đàn anh của chúng ta sự khiêm tốn này rất đáng quý suốt đời ông chỉ làm một việc mà ông Tâm Đắc. Sinh học hiện nay là bộ phận chủ yếu của nền nhân văn khoa học. Suốt một thời tuổi trẻ, ông cho chép câu nói của Kalinin và đặt trước bàn học: Ai muốn trở thành người lao động thành thạo, người ấy phải học tập sách có hệ thống, rèn luyện bản thân một cách có hệ thống. Từ năm 1942, mới 22 tuổi, Đào Văn Tiễn đã hướng dẫn thực tập cho sinh viên ở Đông Dương Khoa học, Đại học Đường Nhiều người xem ông là tấm gương để mình phấn đấu theo Do còn quá trẻ Và để vượt qua những khó khăn trong nghề làm thầy Ông đã chọn cách khắc phục bằng con đường tự học Cả cuộc đời ông Cho đến lúc nhắm mắt năm 1995 Chưa bao giờ ta cũng thấy ông sai sưa đọc sách và viết sách Ông từng khuyên thanh niên những kinh nghiệm của chính bản thân mình Tự học chủ yếu là tự học tài liệu để thu thập kiến thức Không ít người biết chữ nhưng không biết cách đọc sách. Thí dụ muốn hiểu thấu đáo, học thuyết đắc quyên. Ta không chỉ bằng lòng với nội dung học thuyết trình bày trong sách giáo khoa mà phải tìm đọc nguồn gốc các loài của ông. Cũng như muốn hiểu được học thuyết la mắt, phải đọc thêm cuốn Triết học động vật. Chính qua những tác phẩm đó mới có thể biết được những phương pháp đặt vấn đề, giải quyết vấn đề của các tác giả, quá trình sưu tầm tư liệu, tinh thần vượt khó trên con đường khoa học của họ. Đọc có hệ thống còn là đọc theo lịch sử phát triển của vấn đề, ta không chỉ bằng lòng với cách học thuộc lòng của các công thức, quy luật nguyên lý, nêu trong tài liệu mà còn phải tìm hiểu thêm về nguồn gốc của những vấn đề này. Đọc có hệ thống còn là khi đọc một ngành khoa học, phải chú ý cả các ngành có liên quan như học vật lý phải biết toán, học sinh học phải biết hóa v.v. Ta không thể duy trì phương châm cần gì học nấy, tích thì đọc nấy để thực hành việc học lệch khá phổ biến hiện nay. Năm 1951 để chuẩn bị nhân tài cho đất nước, ông đã cùng các giáo sư như Ngụy Như, Con Tung, người Việt Nam đầu tiên đậu thạc sĩ ở Pháp, Nguyễn Xỉn, Người khai sinh ngành thủy tượng thủy văn ở Việt Nam, Nguyễn Văn Triển, người anh cả của ngành địa chất, xuyên rừng, vượt suối đến nơi an toàn để xây dựng trường sư phạm cao cấp và khoa học cơ bản của Việt Nam trong kháng chiến. Năm 1955 trở về Hà Nội, cùng với các bạn đồng nghiệp, Đạo Văn Tiện đã bắt tay vào xây dựng ngành sinh học Việt Nam. Thời gian này, điều quan trọng nhất đối với ông là phải đào tạo đội ngũ sinh viên ham thích nghiên cứu khoa học Chiều thanh niên không quan tâm đến khoa học, xã hội sẽ nhanh chóng suy thoái về văn hóa và vật chất. Đó là câu nói của Vi Swingano, mà ông thường để nhắc nhở các sinh viên, chính ông cũng tự phấn đấu như thế. Từ những năm còn trẻ tuổi, năm 1940, ông đã chọn phòng thí nghiệm sinh học và y học thực nghiệm để phát huy năng khiếu của mình. Đầu văn tiễn đã đánh giá cao vấn đề năng khiếu trong thanh niên, ông nói. Nếu không được bồi dưỡng năng khiếu nào cũng sẽ lụi bại đi và dần dần mất hẳn. Một hạt giống tốt được gieo vào mảnh đất thích hợp mới nảy mầm và khai hoa kết quả thuận lợi. Còn nếu gieo ở mảnh đất không thích hợp, nó không nảy mầm hoặc có thành cây thì cũng với phẩm chất bình thường hoặc thiếu phẩm chất. Từ năm 1956, Đào Văn Tiện đã bắt đầu nghiên cứu các loài thú một cách có hệ thống. Do lao động cần cù và không mệt mỏi nên sau này ông mới hoàn thành và công bố công trình khảo sát các loại thú ở miền Bắc Việt Nam. Với công trình này, nhiều nhà khoa học nước ngoài quan tâm đến giá trị của nó, sau đó ông đã tiếp tục công bố tác phẩm động vật có xương sống. Cho đến nay, bộ sách này vẫn là một gói đầu giường của nhiều sinh viên và các động vật học Việt Nam, có lần nhà văn Tô Hoài nổi tiếng với nhiều tác phẩm viết về các loài động vật đã phát biểu kinh nghiệm viết văn của tôi về động vật là hãy đọc những bài viết của giáo sư đào văn tiễn nhà văn nam bộ đòn giỏi cũng đã viết về mong ước của người ông trước yêu cầu của cháu bé buồn tay tôi chỉ là một nhà văn sơ thiển giá tôi được một phần nhỏ kiến thức của đào văn tiễn và động vật học lỗi lạc đầu tiên ở đông dương từ thời pháp thuộc thì con bé sẽ mê và phục ông nó. Phải biết. Ngoài ra, ông còn viết thêm hội đáp về động vật, ba tập và viết về nhiều bài báo kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm ở nước ta. Với những kiến thức uyên bác này, từ những năm đầu cách mạng tháng 8, Đào Văn Tiễn đã góp phần không nhỏ khi biên soạn danh từ khoa học, phần phản vật học mà giáo sư Hòa Xuân Hãng đã giới thiệu. Tác giả là ông Đào Văn Tiễn, một bạn trong đám thanh niên tốt nghiệp đầu tiên ở trường đại học Hà Nội về dạng vật học. Từ năm 1979, ông là giáo sư thỉnh giảng của trường đại học Paris 7, Bông Bên và là người sáng lập hội sinh viên Việt Nam và sau đó chủ tịch danh dự của hội, rồi ủy viên nghiên cứu nghệ cá miền Tây Thái Bình Dương, ủy viên hội đồng nghiên cứu thú quốc tế. Rồi năm 70 tuổi, ông vẫn còn tín nhiệm được bầu làm hội viên danh dự của Hội Thú Học Toàn Liên Xô năm 1990. Kinh nghiệm lớn nhất của con đường nghiên cứu khoa học Đào Văn Tiễn đã nhiều lần tâm sự với bạn bè vẫn là tự học. Suốt gần cả đời người, với những gì thu thập được qua kinh nghiệm của bản thân, ông đã trình bày trong quyển Khoa học hóa cách suy nghĩ làm việc học tập năm 1918. Ông cho biết, Trong tình hình của cách mạng khoa học và kỹ thuật hiện đại, nhiều ngành khoa học thành hình có tính chất liên ngành như sinh thái học liên kết kiến thức về động vật, thực vật, thổ nhưỡng, khí tượng, thủy văn và có cả những lĩnh vực đa ngành như kế hoạch hóa và quy hoạch lãnh thổ đòi hỏi sự tham gia của sinh học, địa học, kinh tế học, nông học, dân số học, chư dân. Yêu cầu đặt ra cho người làm công tác khoa học là giỏi một ngành mà phải biết nhiều ngành liên quan thiết nghĩ lời tâm sự chí tình của một người suốt đời theo đuổi nghiên cứu khoa học rất đáng để lớp con cháu chúng ta chép ra cùng suy nghĩ với những đóng góp của mình cho khoa học giáo sư đào văn tiễn đã được nhận giải thưởng hồ chí minh đợt một